0: Esta es la historia de dos amigos que sienten que se están haciendo viejos. Bueno, uno de ellos, el otro siempre lo fue. Buenas a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife y en breve nos uniremos a Edgar Aponte desde Berlín. Y nada, eh, hoy vamos a hablar de The Irishman, la última película de The Scorsese y este es un episodio potente, hay que admitirlo, es un episodio largo. Bueno, no es tan largo en verdad, es, es como tiene que ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta sociedad acelerada, ¿crees que vas a ser capaz de darnos ese trozo de atención...? para poder compartir un momento con nosotros, ¿crees que eh, te, te vas a enfadar? ¿Estás bien? No no corte, sigue escuchando. Tengo que decir que este episodio es especial, creo que creo que por fin este es un episodio que yo he sentido que Edgar y yo ya estamos como cogiendo ese ritmo, ¿no? de conversación un poquito el rollo que estábamos buscando con este podcast todavía estamos mejorando poco a poco, yo creo. Y espero que lo disfrutes, sea como sea que lo escuches. Como si lo escuchas de camino al trabajo por las mañanas como si lo escuchas por la noche antes de dormir. Como si lo escuchas mientras estás haciendo otra cosa y en realidad no nos hace ni puto caso. En cualquier caso, yo espero que estos sonidos entren en tu oído y te hagan disfrutar de alguna manera. Tengo que decir que es especial también porque siento que este es el primer episodio que se parece a las conversaciones que yo tenía con Edgar, que fueron como el catalizador ¿no? de por qué empezamos a hacer este podcast. Y eh, bueno, pues estoy muy ilusionado ¿no? de que estén empezando a salir las cosas. Además, otra cosa que, me, que, que vas a notar en este episodio es que eh, al empezar a hablar de la película yo tenía una opinión de ella, eh, tenía una forma de verla y fue a través de la conversación y de un poquito del análisis de Edgar, ¿no? las cosas que él me decía, las cosas que el uno al otro nos hicimos dar cuenta, pues nacieron unas reflexiones ¿no? que, que obviamente cambiaron mi percepción de la película, y eh, nos hicieron, pues en realidad, llegar a unas conclusiones que personalmente para mí son interesantes. Y recordarte que si a ti te pasa lo mismo y sientes la necesidad de compartir tu opinión o te apetece plantearnos alguna cuestión, recuerda que puedes escribirnos por email o a través de redes sociales. No tenemos ganas de escribirte, que te calles de una vez y dale al episodio ya, hombre. Como te estaba diciendo antes, eh, el tema este de, que, de irnos de viaje, que qué pasa, que siempre que te propongo algo me dices, no sé... Que no sé. Yo no dije no sé. Yo te
1: dije, vente para la Berlinale. No, pero, tú ¿sabes? ¿sabes? Oh,
0: pero es muy cómodo para ti, ¿no? Vente aquí a Berlín otra vez. Ya he ido como dos o tres veces.
1: Yo te, ya, yo te estoy no diciendo, vámonos a Japón.
0: Vámonos a Japón. Vámonos a la Comic Con de San Diego. Pero tú estás ahí con tu dinero que no sé qué estás haciendo, que la vida te va a pasar y un día vas a estar solo <ríe> en un retiro para viejos y el, el, uh -huh. el, el cura te va a dar ahí el prayer. Tú te vas a ir a decir, bueno, me tenía que ir a Japón con Cristo porque el tiempo pasó rápido.
1: Ya, sí, sí, sí. Bueno, mientras trabajaba, como dices, uh -huh. ¿no? Ay, Entonces, es que te independizaste, te saliste del sistema. Uh -huh. Yo todavía estoy ahí dándole. Es más, Pero tienes... aquí estoy yo. Mira, te digo, si suena, si de repente suenan unos hielitos o algo es porque me estoy tomando un whisky. Mm, mm. Porque el día estuvo difícil. O sea, estás como muy, Estás muy
0: mayorcito, tú tomándote tu whisky yeah. por la tarde, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, Ay. creo que The Irishman se lo merece, ¿sabes? Ay, es the este es un momento que yo estaba esperando. Y, y bueno, estoy relaxing al final del día. Uh -huh. Estoy cansado, tengo que decirlo. Yo espero, espero tener la claridad mental para poder decir las cosas que se tienen uh -huh. que decir sobre... Él sobre la película que vamos a hablar.
0: Me parece magnífico porque yo estoy ahora mismo en una temporada de trabajo muy loca y la verdad es que solo sentarme aquí a hablar contigo ya estoy más relajado. ¿Te lo puedes creer? O sea, que es algo es algo bonito. <risa> bien. Sí, es que
1: es que el, el final del año las productoras se vuelven locas, ¿no? Porque están queriendo gastar todo el dinero. Bueno, no sé si son las productoras, más bien como que los departamentos de marketing de las es, empresas que deciden... Es, es una locura vamos a gastarnos todo este dinero porque si no, el año que viene no podemos pedir presupuesto, ¿no? O sea, no lo podemos justificar. No, no,
0: no sé, no sé por qué es, pero de repente en un mes tengo como ocho campañas de publicidad que tengo que desarrollar. Es una locura. Ahora mismo estoy como, y además vale. me tengo que ir a Lisboa la semana que viene a operarme. No sé qué, voy a tener que estar editando mientras estoy con la boca hinchada. Va a ser una, una aventura va a ser lo de Lisboa, ya verás. Que mm. bueno, me gustaría empezar las noticias del día. Yo, yo solo tengo una pequeña noticia que, bueno, me vas a decir okay. que otra vez Trading Water, tranquilo, no es Scorsese, pero sí okay. es. Bueno, es que pero ya
1: si... de Scorsese vamos a hablar todo lo demás. <risas> o sea que nosotros, bueno, sí. pues. Sí, no, no, pero
0: eh, leí una cosa muy interesante en The Hollywood Reporter. Eh, ok. Lo de que la, Los Ángeles de Charlie se estrelló en taquilla fuertemente. Y dijeron... Ah, la sí, nueva. la nueva con Kristen Stewart y otras dos actrices que no sé quiénes son. <ríe> Supuestamente son famosas. Yeah. Dirigida por, por... ¿Cómo se
1: llama esta, esta mujer? Ella me cae muy bien. Eh, Elizabeth Banks. Elizabeth Banks me cae muy bien. Eh, pero, pero claro, no sé si ella ya ha dirigido otras cosas antes. Sí, creo no que sé, a, ha, ha,
0: redigido, ha dirigido alguna cosilla. Pero bueno, la cuestión es que creo que esta era su primera película realmente gorda. Pero más allá de eso, lo interesante uh -huh. del artículo es que parece que estamos llegando al punto en el que una franquicia famosa no es suficiente para atraer a la gente a las salas porque, aparte de Charlie, eh, de Los Ángeles de Charlie, también se han estrellado en taquilla Terminator, Dark Fate, la que hablamos en el último episodio, que si no lo has escuchado, te invitamos a que lo escuches. Es un, un episodio muy divertido. Sí,
1: independientemente si viste la película, Exacto. si te gusta o no te gustó. Escúchetelo. ¿no? O sea, es un tema que me, gusta. me gusta mucho esa conversación, eso, precisamente. Estamos logrando... Algo interesante, mm. conversaciones, Cristian. Si no las grabáramos, nos fuesen tan interesantes.
0: No, es que conversaciones. O sea, es difícil tener una conversación hoy en día. Hay que grabarlas para tenerlas y, y quererlas, así como tesoros. Sí. Y también, como te iba diciendo, aparte de Terminator y Los Ángeles de Charlie, también Doctor Sleep, Doctor Sueño, eh, Doctor uh -huh. Siesta, también se pegó la hostia en, en taquilla, al parecer. Y, y al parecer no se lo esperaban. Eh, que Doctor Sueño, por ejemplo, se... Se estrellará teniendo en cuenta que es la secuela de esta película, ¿no? El resplandor de Shining, que es un clásico uh -huh. del cine. Y eh, en el artículo hablan sobre de, de... Bueno, parece ser como que ya los estudios están aprendiendo... Como que se están dando cuenta de que, bueno, por fin parece que el público te está diciendo Mira, no me interesa ver más películas de lo mismo. Okay. Y de que por fin parece ser que... Eh, a lo mejor van a tener el valor de dar más oportunidades a otros proyectos que han estado hasta ahora no teniendo la visibilidad o el apoyo que deberían de tener okay. eh, sí que es verdad que todavía quedan películas eh, de franquicias que van a ver qué pasa con estas como por ejemplo, no sé si sabes que ahora va a salir pues, la nueva de Jumanji va a salir también la nueva de Bad Boys con Will Smith y Martin Lawrence uh -huh. eh, dos policías rebeldes en español hay que decirlo Edgar <risa> En serio, ¿no?
1: y que tuvieron que traducir también la canción sí, de Bad Boys
0: en el doblaje no sé cómo será ¿tú crees que la cantarán doblada? ¿Sería... la cantarán no. somos
1: dos policías niños malos, hombres,
0: niños malos no sé. ¿quién nos va a... no sé no luego sé. también está la de James Bond que va a salir dentro de poco al parecer también van a hacer una secuela a Ghostbusters con Bill Murray
1: ya, sí, eso lo tienen tiempo hablando con Jason
0: o sea, Reitman y todo tienen o sea, tiempo que hablando eso. todavía hay cosas ahí que están saliendo pero este artículo me, me, me dio como esperanza no en ese sentido de, bueno, por fin parece que eh, alguien está hablando sobre esto, de que por fin vamos a dejar de tener secuelas sobre franquicias que, que ya están, ya, ya las vimos por lo menos, a mí lo que yeah. me molesta sobre todo no es que haya más reboots, Es el problema es que el poco tiempo que ha pasado es decir, tenemos reboots de cosas que salieron hace 10 años y es como pero tío, 10 años... O sea, entiendo que la gente se siente vieja, pero 10 años no es nada. Ya. Yeah.
1: No, no, no. Pero eh, sí, bueno, las de Spider-Man duraron menos de 10 años mm, en hacerles el, el reboot. Que, ¿no?
0: Claro. O sea, pero quiero decir, las de Spider-Man...
1: En 10 años rebotearon dos veces. Sí, pero
0: Spider-Man creo que es un poquito <risas> distinto. Porque en el fondo, el hecho por el, por el que se re reboteó Spider-Man era porque querían incluirlo en el universo Marvel. Que lo quieras o no era una nueva aventura que estaba saliendo. Y no se, y no pero ya la habían
1: reboteado una primera sí, vez, pero ¿no? No, Entonces tú, es como Sí, pero tú no podías
0: veces. meter al Spider-Man de Amazing Spider-Man en el mundo de Marvel. Eran formas de cine completamente distintas. Sí, no sí.
1: Sé. De todas formas, me parece todo muy, muy interesante cómo, cómo se repite. Y se, o sea, es una preocupación que entiendo porque, además, no, no sé si, si yo voy a ser el pesimista aquí en esta conversación, sino que... pero Creo que el problema no es solamente las franquicias. Es, bueno, no sé si problema es la, la mejor descripción de, de, de la situación. Uh -huh. Es, por ejemplo, que, que claro, el, el otro peligro que está siempre latente es el de, el de las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, ahora los algoritmos diseñan productos cinematográficos para la gente, ¿no? Y el uh -huh. mejor ejemplo es precisamente, creo, yo no sé qué tanto es rumor o es verdad, eh, House of Cards, ¿no? House of Cards que fue la primera serie producida por Netflix y fue precisamente eh, hecha en base a un algoritmo que ellos sacaron. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que le gusta a la gente? La gente le gusta David Fincher. ¿En serio? Fincher. Yo
0: no sabía eso.
1: Sí, sí, sí. Y ellos dijeron, les gusta David Fincher, les gusta las películas, o sea, les gusta política, pero también con una trama como eh, un poco oscura, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que les gusta a David Fincher, eh, un poco asesinos con política y Kevin Spacey. Eso, hmm. fue un, eso fue como, eso es un producto, de un, o sea, esas fueron como las tres cosas que ellos dieron cuenta. Ok, esto es lo que les gusta a las personas, vamos a hacer una película con esos tres ingredientes.
0: Hmm.
1: Y, o una serie en este caso. Y, y si se han hecho, o sea, eso es algo que, que se ha hablado y no solamente por Netflix. Eh, las grandes productoras usan este tipo de claro, gracias a que ahora todo, o sea, el mundo se está moviendo hacia el streaming, ¿no? Con el Apple Plus eh, HBO Go, uh -huh. Netflix Amazon.
0: Sí, cada vez hay más algoritmos que te dicen qué ver eh, que Bueno, no sé si
1: que, o sea, también es lo que, eh, ellos utilizan el algoritmo de la, de, en, en, la, en la fórmula eh, contraria, ¿no? Ellos ven ok, a la gente le gusta ver programas de cocina, eh, no sé, asesinatos. Vamos a hacer una película de asesinatos con, con comida, ¿no? Y cosas sí. así, ¿sabes? Y, y bueno, o sea, como, como, hemos, como dijimos la vez anterior, bueno, el cine necesita de alguna forma del, eh, del dinero para poder producirse, ¿no? Pero ¿no? Entonces, pero, parece... pero bueno, pero hasta qué punto, o sea, estamos cada vez, no sé, eh, eh, ¿cómo se diría? Este, robotizándonos, no sé.
0: No, pero eh, eh, también está. hay una cosa en el artículo que te estaba comentando que te la mandé por WhatsApp, que era lo de eh, el tipo este que eh, decía... Había, hay un crítico de cine que decía... A ver, espérate, a ver si lo encuentro. Eh, se llama Bok. Eh, uh -huh. A ver, ¿dónde está? Espérate. Vale. Decía que... Eh, Dicen, hablando de Doctor Sueño, un crítico uh -huh. dijo es preocupante que Doctor Sueño... Es doctor, es doctor Sueño el nombre, sí, vale, no lo estoy diciendo de broma. Doctor sí. Sueño. <risa> eh, el siestica. ¿no? El doctor siesta. Dice uh -huh. que no tiene ni la grandeza, ni la contención, ni la construcción del resplandor y parece una película de televisión la mayoría del tiempo y actúa como una. Y uno se pregunta si los, cine, si los eh, involucrados en la producción de esta secuela tienen una, un verdadero conocimiento no solo de la historia del cine, sino de la propia artesanía del, del lenguaje cinematográfico. Y, y me pareció una cuestión que, bueno, no sé si es un poquito exagerada porque no he visto la película, pero me parece interesante porque tú y yo lo hablamos, ¿no? El hecho de que las películas sí. parecen como que no funcionan, como, ¿qué pasa? Pero si esto antes se hacía mejor, porque ahora... Y es como que pareciera... No voy a decir que los cineastas son peores, uh -huh. porque no me atrevo, pero... De alguna manera pareciera que sí que la gente está haciendo las cosas de otra manera y a lo mejor o nosotros tenemos una sensibilidad que está más conectada con un cine que se hacía antes o puede ser que a lo mejor eh, los, cinema, lo, lo, los cineastas de ahora están peor preparados de alguna manera.
1: Ya, yeah, quizás, quizás. Este, yo puedo decir que tanto en el trabajo, o sea, he visto en muchas ocasiones eh, personas trabajando en... En el medio que. Bueno,
0: para que, que los que están escuchando que no saben a qué te dedicas, por lo menos dilo.
1: <risa> bueno, yo, bueno, no sé, hago cámara en, en algunas cosas, además este, también alquilo equipos para, para hacer películas y, y videos, ¿no? Vale, y, entonces
0: digamos que a través de tu trabajo tú tienes contacto con gente que hace películas y series. Sí,
1: sí, sí. Vale. Eh, y bueno, también puedo contar el de Maresa, mi esposa también trabaja en, en películas y en series, ¿no? Hmm. Y, y también ella me comenta muchas veces esto de decir, de, de, pero estas personas no entienden cosas básicas, ¿no? Y, hmm.
0: Pero y le pasa, eh, me acuerdo que ella me comentó que pasa mucho.
1: Sí, sí, sí. Cada vez pasa más y, y por eso digo, o sea, en cierta forma sí es verdad que hay como un, un, una disminución del nivel. Yo no sé si, claro, bueno, toda persona que empieza necesita, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Claro, y yo sí. sí he visto que algunos, algunas personas tienen como una, unas ganas de aprender, pero hay otras que, que no, que se sienten ya aprendidos. Y esa es la parte que siento más... No sé si, si es nueva. No lo sé. Estoy aquí, no sé, a estas horas de la noche diciendo cualquier cosa. Pero sí, sí pero sí pasa eso de, de, de que personas vienen y es como... No, porque yo ya sé, vi un video de YouTube. Y es como que, bueno, ya entiendo. Sí, es verdad. sí decir,
0: es verdad que todo. a mí me ha pasado en rodajes de enfrentarme... Porque, bueno, para el que no lo sepa, yo eh, soy escritor, director, actor... Y hago mis propias producciones en, para internet. Y sí. también para terceros. Eh, sí que me pasa muchas veces cuando trabajo con, con gente que, me, que conozco, por, por lo que sea, gente nueva, ¿no? Me mm. encuentro mucho con gente que, bueno, no digo que sean malos, pero sí esa actitud de, yo sé, yo ya sé. Sí, y es como, sí, lo peor que puedes... La peor actitud que puedes tener en un entorno creativo es la de creer que tú ya sabes lo que hay que hacer. Es como, sí. yo llevo más de... Yo llevo literalmente más de 20 años haciendo producciones audiovisuales sí. y siento que constantemente estoy aprendiendo y me queda muchísimo siempre. Claro. Y cualquier persona tanto más joven como más mayor que yo es capaz de enseñarme cosas. Sí. Entonces no, no me gusta cuando alguien viene con esa actitud de cerrando puertas De no, no, se va a hacer como yo diga no, tú no. Es que curiosamente en el arte
1: también hay un estigma Que es el estigma de, de bueno, yo lo hago porque así lo pienso Yo estoy viendo más allá de, de lo que ustedes están viendo hmm. De lo que ustedes son capaces de ver no Ese es el, el director sí. que, que sabe todo Y por eso hay que preguntarle a él y él tiene la última palabra Y bueno, eso es así porque así se, se hace Pero además hay esa noción un poco romántica del artista que, que, que lo conoce todo, ¿no? Que, que, mm. que en cierta forma hay muchos directores famosos que, que crearon forma, de esa forma este estereotipo, ¿no? Y entonces yo siento que muchas mm. personas lo que hacen es copiar el estereotipo para poder llegar y decir, es que yo sé, tú no, o sea, como que yo soy el director, ¿no? Y es, es, sí. eso se utiliza mucho en, en esto y en, much, en no, no solamente en el arte cinematográfico, también en... En la música, en muchas cosas, siempre es como una forma muy rápida de, de esconder eh, las carencias, en cierta forma, ¿no?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que es que esta profesión, ¿no? Esta profesión de la producción audiovisual siempre ha estado tan ligada al reconocimiento, ¿no? A, al estatus, yeah. que creo que hay mucha gente que se le olvida que es un trabajo. Es como, sí. me da igual lo bueno que seas o los premios que hayas ganado. Esto es un trabajo. yo cuando voy a grabar un vídeo no estoy pensando... Eh, este vídeo eh, va, va a dejar a la gente flipando este vídeo o esta película o este corto va a romper no, esto, esto es mi trabajo, o sea, esto es lo que yo, es como si yo, para mí esto es algo normal y luego claro que me alegro cuando alguien ve algo que yo he hecho y le gusta y si no le gusta pues me encanta tener una conversación sobre el tema claro. pero no me lo tomo no me lo tomo como bueno estamos aquí haciendo estamos follando mentes aquí no uh -huh. o sea qué habla o sea esto no tiene eso es ruido que molesta sí, en, en realidad, el proceso en el
1: proceso molesta mucho
0: y tengo ¿sí? la impresión de que cuando leo estos artículos que bueno lo ha escrito no sé quién lo ha escrito a ver lo ha escrito Pamela McClintock de Hollywood Reporter digo yo no sé quién es esta mujer pero por lo menos trabaja en Hollywood Reporter algo sabrá está metida un poco en el mundillo de Hollywood uh -huh. si esta tipa está diciendo estas cosas digo mierda eh, algo o sea yo estoy viendo algo aquí ¿sabes? Sí. digo no sé está viendo, está viendo una ola está viendo una evolución sí. no digo que sea preocupante ¿eh? no. pero digo que, que por lo menos merece atención
1: así como atención merece también que, que se discute si va a
0: venir la secuela del Joker <risa> Viste que en Twitter te puse de uff, sí. secuela del Joker, tú sabes... Ay, mierda, casi tiro el micro, espérate. La, la secuela del Joker, cuando yo vi eso, uh -huh. yo dije uff, esto es que van a por el 4 de Edgar. <risa> you know. Tenemos que conseguir mejor nota esta
1: vez. Sí, sí, pero bueno, no se sabe todavía. Al parecer es más rumores, creo que es parte del juego de las negociaciones. Porque, porque Todd Phillips ya salió diciendo que, que, bueno, que no ha habido ninguna reunión, que, no, que por supuesto que desde no. que empezaron a hacer la película ya les están diciendo que, que si quisieran hacer una secuela. no, O sea, no es, tampoco es secreto para nadie que, que, que eso es el mundo en el que se maneja no, este tipo de, de mm. productora. Y, y que bueno, que por supuesto que ellos lo que están intentando, para, al parecer, los medios de comunicación y tal, con estas noticias, es que están intentando presionar la, la decisión, ¿no? Pero no, e, ellos en principio, ni Joaquín Phoenix ni Todd Phillips, han, han tenido una conversación seria con un contrato en mano sobre sobre si iban a sacar la película o no. no.
0: Pero, pero es raro, o sea, ¿cómo sería la secuela? O sea, que si la película tengo la impresión de que funciona tan bien uh -huh. como una película única que, que alargarlo es como que creo que rompería un poco la mística de la primera, ¿no? Estoy de acuerdo, a
1: pesar de que no me parezca <risa> que, que tenga mucha Ya nos mística. quedó claro que no te gusta. <risa> ya, ya, quedó... pero... No, no saque los cuchillos. Sí, no, no, pero, pero sí si sí me lo pregunto, si sí, digo, ok... Eh, hagamos una secuela de este Joker, ¿no? Este Joker no es el Joker de, de Dark Knight. No es el Joker... Hmm. Es un Joker que en principio no tiene Batman, ¿no? ¿Cómo, cómo? Bueno, hay un,
0: hay un Batman, obviamente, yeah, yeah, que pero, pasa que pero, un pero digamos
1: que en la historia de la película, o sea, en, en el Batman real, o sea, está, está un niño Bruce Wayne, pero no, no está el Batman. A
0: mí, me llama eso, a mí me llama eso la atención. Si en la película Bruce Wayne es un niño uh -huh. y él ya se convierte en el Joker entonces cuántos años va a estar el joker volviendo loco a gotham hasta que llega batman <risa> yeah. no por lo menos por lo menos por mis cálculos calculo por lo menos ocho añitos yeah, porque yeah, el niño yeah. si el niño que tiene 11 años bueno menos a lo mejor 5 o seis años hasta que sí, llega yeah. a los 18 que a lo mejor en, con 18 años puede ser batman no bueno que ahorita creo, que lo, que ahora
1: que lo dices yo no había pensado en la posibilidad de un joker 2 donde batman no to todavía no hay batman Ah, yo sí, yo estaba pensando en
0: eso. Yo pensaba en un Joker continuado de la primera directamente. Ok. Él ya es el Joker al final de la película, No, no, más por o supuesto menos. que
1: lo es. Me refiero a que, o sea, pero claro, si la película es Joker 2, él es el protagonista, ¿no? Y Batman mm. es un secundario, aparece un Batman, no aparece. O sea, en principio no, no es importante.
0: Pero es muy gracioso que si tú empiezas una película, porque claro, en un principio plantearon la película como la historia del Joker. Claro, si tú alargas con secuelas, de repente es como que aparece todo el resto, ¿no? Como Batman y los demás mal, villanos o lo que sea. Pero la película sigue siendo del Joker. Entonces es como una película de Batman desde el punto de vista del Joker. Exacto. exacto. Es, muy, es muy gracioso como que se les va de las manos, es Como, bueno, es que Batman tiene este nuevo... Esta nueva lanzadera, este nuevo avión, el batavión, pero no lo podemos ver porque es que esto es el Joker. Tenemos que ver el Joker móvil. Está por ahí claro. el Batman con sus nuevos juguetitos, pero no es que lo siento, la historia es esta. Claro, y precisamente lo interesante
1: es que un... Una, una película, o sea, el Joker solamente en principio de, dentro de la lógica que yo entiendo del arquetipo Joker, una película a, solo del Joker prácticamente funciona solamente como una origin story, ¿no? Pero, de, pero una historia mm. adicional ya empieza a, a decir, bueno, pero ¿qué tanto yo quiero ver la vida del Joker?
0: Pero no te creas yo creo que puede estar, podría estar muy guay que la 2 haya un salto temporal y ya esté el Batman y ver toda la lucha de estos dos villanos, bueno, villano, de estos dos superhéroes que conocemos ¿no? desde hace tantos años, pero verla desde el punto de vista del Joker, eso nunca creo que lo hayamos hecho de una forma extensa. No, 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 no. en principio no. Eso sí que a mí me parecería interesante. O sea, es decir, yeah. enséñame esta pelea desde el punto de vista del Joker y enséñame por qué tiene sentido desde el porque el Joker no tiene sentido bueno,
1: si se atreven, si se atreven a convertir a, a, a Batman en el villano esa película estoy dispuesto a verla sabes o sea, <risa> imagínate
0: eso, eso sería cine eso sería maravilloso sí, 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 sí. yo me acuerdo que Batman además siempre ha tenido esa dinámica con el Joker de Joker es violento obviamente porque mata gente uh -huh. pero el Batman es como más violento en el sentido de más hombre ¿no?
1: el batman es más violento sí, sí, no, bueno,
0: digo que es como más violento pero más hombre también como más macho y el Joker es como una estupidez de payaso, así... Y es como que me encantaría que en la película del Joker ver al Batman como que ese, ese, esa masa muscular horrible que siempre le persigue y le hace daño. Claro, claro Y él está como ahí,
1: ¿sabes? Sí, bueno, en cierta forma es como una masculinidad nociva que él tóxica que, que el Joker no está dispuesto a aceptar porque él, no, él vive más Uf. allá de eso, ¿no?
0: El Joker, el Joker como, o sea, imagínate, como defensor de... De las minorías, de, de otro tipo de hombre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como pasó con Babadook.
1: Ah, es que Babadook no la ha visto.
0: Bueno, Babadook. Ah, es que. En, en el último capítulo que hablamos de Babadook, yo estaba diciendo Babadook y es Ajá. Babadook, ¿vale? Eh, Babadook okay. eh, es esta historia de terror, ¿no? De este monstruo que se mete en una casa y aterroriza una, pelea, una familia. Lo gracioso es que este, este monstruo, uh -huh. no, sé, no me acuerdo bien de la historia, pero se ha convertido en un icono de gay. Ah, sí. Okay. Sí, porque como que todos los elementos de la película, del monstruo, uh -huh. decían que todos los elementos de este personaje, de este monstruo, se podían asociar a la experiencia de estar en el armario. Ah, ok. Entonces había, se creó como una conversación sobre el tema y, y llegó el, el chiste hasta un punto de que ahora muchas veces tú vas a festividades o al día gay uh -huh. y mucha gente lleva camisetas del Babadook con la bandera gay y es como súper cómico. <risa>
1: Ok. Es
0: muy, es muy divertido. Búscalo en Google. No, no,
1: no, no sabía. O sea, bueno, algo para tener en cuenta cuando vea la película, ¿no? Que me interesa.
0: Bueno, eh, vamos a hablar entonces de es, Irishman.
1: Está, está, estamos ya listos para el momento Uf, que, que yo esperando. Yo no
0: sé. ¿no? Yo no sé si estoy preparado. Yo no sé.
1: Pero bueno, Irishman, bueno. puedo decir que es la última película de Martin Scorsese, ¿no? Eh, bueno, la, uh -huh. la, la más reciente. Esperemos que no sea la última, aunque de alguna forma... Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice...? temática quizás hasta tenga sentido, pero bueno, eso lo vamos a hablar uh -huh. más tarde. Eh, sí. Y, y bueno, trata sobre el, um, la historia de Frank Sheeran, es un, bueno, esto es basado en hechos reales, ¿no? Para para el que no lo sepa.
0: Bueno, basado en hechos reales, está inspirado. No se sabe si son reales. Es la, es la narración de Frank Sheeran, pero mucha gente dice que él miente mucho. O sea, que tenemos que decirlo de eso. Eh,
1: Este es un personaje que fue un, un conductor, en principio es un conductor de, de camiones, ¿no? Contacta con, la, con los sindicatos, ¿no? Y con Jimmy Hoffa, que fue el presidente de los sindicatos eh, de, de transportistas de Estados Unidos en los años 60, 70... Y, y bueno, las, las uniones con la mafia, ¿no? La, las conexiones que tenían estos, todos estos personajes con la mafia. Bueno, esta es la historia, ¿no? Sí. Eh, y a grosso modo, uh -huh. podemos empezar hablando de la película a, a ese nivel, ¿no? Al nivel más básico, al nivel de, de... Ok, esta es la historia que contó Scorsese, ¿no? ¿A ti, sí. a ti qué te parece eso? <sighs>
0: A ver, eh, entiendo por qué Scorsese quería hacer esta película. Al parecer esta película llevaba intentando levantarla desde hace casi 20 años, 15 años. Uh -huh, uh -huh. Y, y no lo conseguían porque la verdad es que cuando ves el resultado final es una película bastante épica. Sí. Es eh, larga uh -huh. eh, y me parece épica tanto a nivel de tamaño de la historia como de la propia producción que debió de ser eh, bastante complicada. Sí. Porque estamos hablando de la historia de un personaje a través de seis décadas. 6. Entonces, claro, creo, por lo menos, ¿no? Si empiezan los 60 y llega hasta nuestros días.
1: Bueno, bueno es verdad, 7, ah, ¿Sí? Cuatro décadas.
0: ¿Sí? Bueno, sí. no sé, cuenta con los Bueno, dedos, bueno, en algún momento incluso que... llegan hasta
1: la Segunda Guerra Mundial, o sea que sí. ¿no? Por eso, sí, sí. o sea,
0: sí, es que te cuento una historia realmente muy larga, ¿no? Sí. Eh, es como 100 años de soledad, pero versión miniatur de miniatura de mafia. <risa> sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que es interesante ver que... Para poder hacerla tuvieron que esperar a que la tecnología de, de rejuvenecimiento digital les permitiera utilizar al mismo actor para las distintas décadas porque si no era un poco absurdo, ¿no? Uh -huh. Cuando me metí a ver la película no sabía qué no esperar. Yo pensaba que iba a ser una película de mafia, uh -huh. de Scorsese, uh -huh. un, un casino, ¿no? Es la primera película de Joey Pesci en no sé cuántos años. Sí. Y además ha juntado a lo que ellos llaman los Avengers de Scorsese, que es Robert De Niro, Al Pacino y Joey Pesci juntos desde... La última vez que estuvieron juntos fue en Casino, ¿no?
1: Bueno, Al Pacino nunca, ¿no? Eso es algo que, que por Al Pacino eso es no ningún... estaba en
0: Casino, claro.
1: Bueno, y no y ninguna película de Scorsese, ojo. Que por eso es como... Ah, no. Nunca. Es que vamos a ver. O sea, Bien, yo eso de... no me
0: había dado cuenta.
1: Robert De Niro y Al Pacino que fueron en su momento los eh, íconos del cine, ¿no? Del, de lo que significa la nueva actuación, ¿no? Eh, los hijos de Marlon Brando, de alguna forma. Hmm. Nunca, o sea, prácticamente nunca estuvieron juntos, excepto y por eso fue como un... en su momento fue un gran... fue algo que todo el mundo recuerda, fue en la película Heat de Michael Mann, ¿no? Que, ¡Grande! Que, que, ¡Qué gran película! Que claro, que además ellos dos están juntos, o sea, están en la película, pero solamente hay una escena juntos en el, en el diner este famoso, ¿no? Ellos son como el, el policía y el ladrón que eternamente están en una sí. lucha y nunca están juntos, excepto en esa escena, ¿no? En esa escena sí tienen mm. una interacción y fue el, la escena que todos los... O sea, todos los cinéfilos estuvieron esperando por años, ¿no? Hasta que sucedió, sí. ¿no? y, y desde ese sí. momento, creo que hubo una película allí poco interesante. Ahora no me viene el nombre a la cabeza. Entre ellos dos también.
0: A righteous Kill es la película que estás diciendo. A righteous Kill, la película esta, en español, Asesinato Justo. Uh -huh. eh, Estoy viendo, es de 2008 yo no tengo ni idea de qué es esta película. Ya, pasó no totalmente por
1: debajo de la mesa. De verdad que ni la vi. No sé... No sé qué tan interesante. Bueno, o sea, no sé. Quizás ahora habrá que verla. No ahora,
0: sí, ahora tengo curiosidad. Sí, no sí, sé. Sí, quiero sí. verla.
1: Bueno, ahora Irishman, pero bueno, en definitiva también con Martin Scorsese, ¿no? El director. Hmm. ¿no? no sé, tú dices que tú no, no, no sabías, tú sentías, ok, es una película sobre mafia, eh, no sabes mucho qué esperar al
0: respecto. A ver... Eh... Yo tengo que decir que no sabía qué esperar y, y se me hizo un poco dura por momentos la película. Uh -huh. eh, yo salí de la sala y a día de hoy te digo que no sé uh -huh. si me gusta la película. O sea, me gusta, pero no sé si la disfruté. Okay. <ríe> o sea, uh -huh. Me pasa mucho a mí esto, ¿sabes lo que te digo? Porque hay una cosa de la película que yo creo que... Yo lo siento mucho, puede que haya mucha gente que no esté de acuerdo, pero creo que es muy larga y creo que... Entiendo que la, el tema de la película, que es la vida de este personaje, a lo mejor la duración de la película es una manera de expresar esta longevidad, esta epicidad ¿no? de toda esta experiencia que tiene este personaje y necesita este desarrollo. ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido momentos que, que, sobre todo, no sé si recuerdo que era más o menos como la mitad de la película, la, la, la parte media de la película, que yo sentí como que había demasiada exposición, demasiadas conversaciones para nosotros que a lo mejor no estamos tan versados en la época de... Yo no sabía quién era Jimmy Hoffa, ni sabía que es un sindicato de transportistas, ni entendía necesariamente la importancia ni el poder que podía tener esa escena. Obviamente lo entiendo viendo la película, pero no me causa mm. ningún tipo de emoción personal. Y siento que en la película espera que tú tengas un poco esa nostalgia, ¿no? Un poco... Ese...
1: ¿No te pareció? Porque, porque, curiosamente, precisamente las conversaciones que estos personajes tienen, las escenas donde ellos están hablando y tal, son bastante eh, divertidas, en cierta forma, ¿no? O sea, eh, o sea sí o sea no es, no, es, no es una cosa histórica donde... O sea, pasan cosas históricas, ¿no? En cierta forma es algo así como un Forrest Gump, pero de mafia, ¿no? Es como que este personaje... El, 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 el Frank Sheeran, de, interpretado por Robert De Niro, vive toda la historia eh, de los años esto, 50, 60, 70, no sé, de Estados Unidos, y, y de forma, no sé, como que de... de de repele, le toca... Tiene muchos momentos donde toca con historias importantes. La muerte del Kennedy, sí. este, la bahía de cochinos
0: en Cuba, uh -huh. bueno, Jimmy Hoffa, ¿no? Y tal. Y... Sí, de alguna manera, además, Frank Sheeran siempre encuentra la manera de estar ahí para ver el momento. Exacto. En cierta forma tiene algo de eso. <risa>
1: pero pero como, también como Forrest Gump... No es una cosa de que, bueno, esto es una clase de historia de Estados Unidos. Es más bien como no, no, yo no, ¿no? Es una cosa... Sí, de... hay,
0: hay mucha comedia. Hay sí, mucha comedia. O sea, yo no es estoy una... diciendo eso, pero no sé. Yo te digo, hay una parte de la película, no te sabría decir exactamente igual, que yo me aburrí un poco. Que uh -huh. era como, no sé, me aburrí porque era como todo el rato hablando de, de este tipo, este tipo aquel, y es como, yo no sé quiénes son estos tipos, me da un poco igual, puede pasar algo. No sé, hubo una parte donde eran muchas secuencias de diálogo de dos personas en una habitación hablando, seguidas, que yo sentí, bueno, mucha exposición aquí, no sé. Sentí como que me perdía un poco. Pero, no sé si lo quieres decir tú, pero esta película, lo que es increíble es que no es la misma película cuando empieza y cuando acaba.
1: No, exacto, exacto. Es que por eso dije al principio, quise decir esto de que, de que bueno, hablemos primero del primer nivel, ¿no? Del primer claro, que la gente está esperando, y, y... porque... Eh, eh, Acabas ya de decir que, que no es lo mismo lo que uno... Las expectativas que uno tiene con el final. Uh -huh. porque, uh -huh. porque en cierta forma esta película la vende Netflix y, y, y el mundo la consume además como una película... Uh -huh. O sea, estamos volviendo a ver a Goodfellas, a Casino. Estamos viendo una, un, una película épica de la mafia dirigida por Martin Scorsese, el que creó esto, ¿no? Este género en cierta uh -huh. forma. No lo creó, pero bueno, digamos el que lo perfeccionó. Y, y todo el mundo tiene esa expectativa y él entra con eso, ¿no? Uh -huh. Y, y, te lo, y te lo cambia, y, y, te, y te quita. Al final, de, al final de la película, tú dijiste, yo estaba viendo esto pensando que es una película de mafia, y de repente me encuentro con que estoy hablando, estoy viendo una película sobre la vida y la muerte, ¿no?
0: Exacto. O sea, a mí, te digo, la última media hora de la película me destruyó. Sí, ¿no? O sea, fue como, pero vamos a ver. O sea, yo salí de la sala de cine, la verdad que pensando, uff, eh, tengo que aprovechar los años de vida que tengo. O sea, te lo juro. Pero hasta salí pensando, quiero tener hijos. ¿Sabes? como, yeah. Porque me di cuenta de, mierda, un día mis padres... sabes fue, fue el, Creo que es la primera película que me ha hecho sentir esa, esa sensación de, un día tus padres van a morir, tus amigos puede que se empiecen a morir, y va a llegar un punto en el que si tú no eres el último, o sea, si tú no te mueres antes que tus amigos, vas a estar solo... Y vas a estar esperando sí. la muerte porque a nadie le importas tú. Porque tú no conoces... Nadie te conoce. ¡Uf! uf, uf. Esa, esa parte... <risa> uh, me da ansiedad solo de pensar... O sea, de recordar la sensación que tuve viendo la última media hora la película de... ¡No! ¡No! Y además, lo, lo más triste es lo que tú dices, ¿no? De cómo Scorsese ha cogido este género, ¿no? El de las películas de mafia, uh -huh. que es el, el género que prácticamente él ha capitaneado durante toda su carrera, ¿no? Un poquito, se puede decir. Uh -huh. Y él ha cogido... El, el timón del barco y ha dicho, bueno, y ahora toda esta glamurización de la violencia que hemos hecho todos estos años, toda, toda esta maravilla, toda esta comedia y todos estos asesinatos que eran tan divertidos y e entretenidos de ver, les voy a enseñar lo que produce después de los créditos de casino, después de los créditos de Goodfellas, esto es lo que pasa. Exacto. Y te das cuenta de que la vida de la mafia, ¿no? No, perdón, no la vida de la mafia, sino la violencia, ¿no? Como, como tal... Sí. lo que produce en la vida de un ser humano y cómo no solo destruye vidas de la gente a la que le, le provocas la violencia, sino también de la persona que la hace y de cómo rompe puentes con sí. todo lo que le rodea para que al final te des cuenta de decir, ¿para qué? ¿para qué hice todo eso?
1: Uf, mira, es que Cristo, fue demasiado. Me, me, me estás emocionando. Me estás emocionando de una forma que me tengo que servir un segundo whisky porque no puedo dejarlo así. Espérate aquí un momentico porque esto es demasiado para mí.
0: Ay... Se, ¿Se fue a por el whisky? <risa> Tú hasta te habías ido por el whisky literal. Me fui a por el whisky literal. Aquí me lo estoy sirviendo. Es que esta conversación... ¿Me
1: esta conversación... Me, mira, tengo,
0: me debería de servir yo algo también. Tengo fernet en el... Pero en me acabas de decir fernet. unas cosas aquí que no...
1: Que bueno, hay que digerirlas, ¿no? O sea, y, y, y tengo que decir que, que, que curiosamente... O sea, me parece interesante porque eh, Scorsese... Venimos hablando de él, ¿no? Por semanas. Sí. Y, y en comparación con el tema de, de Marvel. Exacto. Y lo interesante es cómo este tipo acaba de llegar y, y demostrar, o sea, con su ejemplo. Él llega y con su obra y dice: Ok, ¿no? Ustedes, para que vean como un género, yo lo voy ahora a, a, voy a contar una historia totalmente nueva. Y sin decirte lo demás. ¿No? no te lo voy a vender, no está estudiado es lo que él está diciendo, mira, todo el mundo va a ver esta película porque es una película de gangsters, porque está Robert De Niro, porque está el Pacino, porque está Joe Pesci, porque está dirigida por, 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 por Scorsese, ¿no? y eso es, el, eso es como que la cosa más fórmula for, que existe, ¿no? Ah. que es lo que venimos hablando, llega él y dice, ok, miren cómo se hace para que vean, esto no es para nada lo y que es juego. increíble, ¿Sí?
0: es, que, es que lo que me molesta <ríe> es que eso es cine, ¿ves? el tipo cogió y dijo, mira, voy a hacer una película esto ya se ha hecho, pero te voy a hacer algo nuevo que no te vas a esperar y tú vas a decir vas a salir de la sala de cine diciendo mierda, pero quiero, quiero ir a abrazar a mi padre sabes ¿qué pasa aquí? sabes eso no va a pasar nunca con Marvel porque siempre van a hacer la puta no. misma película y si a alguien le molesta eso no. que, le, que me coma los huevos, y lo digo aquí o sea, o sea que me gusta yeah. Marvel, ese... está bien pero no hace, no, sí. Marvel nunca te va a provocar esta emoción de salir de ahí y decir, mierda me tengo que replantear mi vida, tengo que Joder, me acabo de dar cuenta de que todavía soy joven, tengo que aprovechar el tiempo. Y, y, y nunca pensé que sí, una peli sí. de gánster me iba a hacer pensar eso. ¿Sabes lo que digo?
1: <risa> sí, no, y, y de verdad, y por eso digo otra vez lo de los niveles, ¿no? O sea, estamos hablando de una película que te cuenta toda una historia que, que, histórica y que te hace entender el, el mundo en el que vivimos. Exacto, ¿no? sí. O sea, cómo la mafia tiene unas conexiones con, con la política y tal. O sea, eh, en cierta forma la... Si, si ponemos como una especie de trilogía, que no es trilogía, sino son cuatro películas dentro de mi perspectiva. O sea, la forma en que yo veo esto es... Goodfellas es literalmente el mundo ilegal, ¿no? Es la descripción del mundo de la mafia. Después él hace casino, donde él conecta la mafia con, con, el, con, con el mundo donde es legal, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver cómo esa línea entre mafia y, y, y legalidad y ser un, un negociante, un, un comerciante está más delgada de lo que uno cree, ¿no? Uh -huh. Con Casino. Y después él, él lanza el tercere, el terc la tercera película que él hace de esta, de esta no sé, eh, obra que él está haciendo es The Wolf of Wall Street, donde él llega y dice, ok, miren cómo las finanzas y los bancos están incluso también mezcladas en esto que estoy contando, de la ilegalidad, sí. que es el mundo en que vivimos, ¿no? Y llega y se lanza esta cuarta película de Irishman donde dice, ok, y entonces esto... ¿A qué nos lleva? Cuando estamos al final del día, ¿no? Como dices tú. Estoy viejo. Hice todo esto. ¿Para qué, para qué sirvió yo tener, hacer sí, esto? Sí, ¿cuál es ¿no? mi legado? ¿Cuál es mi legado? Es... Lo,
0: peor es que, eh, lo peor es que es un legado además ah. que ni siquiera puede compartir. Que tú ves que en toda la película la gente le está diciendo, bueno, pero venga, dilo ya, ¿sabes? Cuando al final los policías uh -huh. le dicen, bueno, ya to todo el mundo se murió. Ya a, nadie le a todo el mundo le da igual. O sea, por favor, puedes decirlo. Puedes decirnos si tú fuiste el que hizo esto sabes y es como y es como que aún así el tipo no lo dice y es como no y no y, y, y... Y, no, y para nada. Exacto. Es
1: que, es que, bueno, para mí... Y es muy interesante otra vez, como, como lo que venimos diciendo, ¿no? La película te mete en una película de mafia. Con las cosas que él ha usado en su, en su obra, en sus películas anteriores. Con los, con, los, o sea, con los métodos que él usa. Sí, porque además me, este llamó, caso... me
0: llamó mucho la atención que al principio de la película... O sea, la película cuando empieza con la narración diciendo... Bueno, este era Jimmy, no sé qué. Y entonces cuando él iba, no sé qué, yo cogía, no sé qué... Él era el tipo que siempre... O mm. sea, y era como... ¡Mierda! Esto es una cosa que no había visto como en 15 años. Este tipo de películas rollo Goodfellas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que él, él juega y dice, ok... Les voy a, los voy a incluso usar los mismos métodos. Voy a llegar y voy a hacer el voiceover, ¿no? Sí. Empieza la película y casi que tú te ríes. No, es más,
0: te frotas las manos. Es
1: que hay que decirlo, el primer plano maravilloso, plano secuencia, que en este caso, lo interesante es que él se está haciendo un homenaje a él mismo. Él está haciendo callbacks a, a las cosas que él ha utilizado mm. para que tú entiendas cómo ahora ha cambiado, ¿no? Entonces es como que la escena famosa en Goodfellas, donde ellos entran en el Copacabana, ¿no? Sí. Es el plano secuencia, que es uno de los planos secuencia que históricamente se enseñan en las escuelas de cine. Como que sí. miren cómo este tipo demuestra, cómo este personaje entra y consigue la mejor mesa, el mejor sitio, porque el poder de la mafia es tan grande, ¿no? Y sí. este es en un plano secuencia. Bueno, él llega y usa este plano secuencia de entrada en la película, pero él está entrando a un hospicio de gente, de gente mayor que, se, que está a punto de morir, ¿no? sí Y es como que, wow Y entonces te y presenta el personaje principal, a Robert De Niro, en una silla de ruedas, ¿no? Y es como que, bueno, voy a, ahí balbuceante voy a contar mi historia, ¿no?
0: Pero claro, además, a mí lo que me llama la atención es que nosotros no sabemos a quién le habla Robert De Niro. O sea, es como al público. <ríe> sí, es como
1: un... No, exacto. Y es muy interesante porque empieza como voiceover... Pero después entra en su cabeza. O sea, bueno, no sé. Entra en su cabeza porque él empieza a hablarlo. A, a hablarlo pero dice, él, a menos, a, al menos que esté literalmente senil y loco, que mm. es probable, y esté hablando a la nada, él, él, esto él no, le está diciendo, no se lo está diciendo a nadie. ¿no? Mm. O sea, se lo está diciendo a nosotros. Es que no, yo al principio tenía la duda.
0: Yo al principio tenía la duda. Digo, pero esto... Hay un, gente haciendo un documental sobre él o algo así. Y claro, luego cuando acaba la película digo... Ah, vale. O sea, que no... O sea, esto realmente Scorsese ha hecho lo que le ha dado la gana. No hay un formato en esta película real.
1: Estamos en su cabeza. Sí. Y yo creo que eso es otra cosa que es también interesante. Yo creo que no es algo que él hizo de, que no viene de la nada. Mientras que en el caso de Goodfellas, Goodfellas empieza cuando... Cuando Ray Liotta, en esa escena que es maravillosa, que ellos están en el carro Joe Pesci, Ray Liotta y Robert De Niro y escuchan eh, que hay un sonido, ¿sabes? Y dice ¿qué pasa? Hay un sonido en el carro, ¿no? Sí. Y ellos que, abren, el, abren el, eh, el maletero y es como que este tipo todavía está vivo y lo empiezan a matar y, y él dice...
0: Es que me encantas.
1: Desde, desde que tengo uso de razón siempre he querido ser un gánster, sí, ¿no? sí. Él es, él, este es el, el personaje que nos está contando esta historia. Este personaje que dice cuando está matando a alguien en su, en, en su, en su carro, este es lo que yo siempre quise ser, ¿no? Sí. Y ese es el, este es el voiceover que nos, que nos, que nos cuenta toda esta historia. Sí. En el caso de Irishman es un viejo. Sí. Entonces no es solamente, no es solamente Martin Scorsese contando ya desde los años que tiene. ¿Cuántos años tiene? Tiene casi 80 años. No, no sé, no sé cuántos tiene. Está sí, muy Sí, 76, ¿no? por allí. Está muy viejo. Y él está contando una historia que tú dices, bueno, Martín Escocese ya está viejo y obviamente ya se nota que él está pensando en estas cosas de viejo. Claro. Pero no, pero, pero, el pero no es, él es suficientemente inteligente para llegar y decir, ok, no, el personaje está viejo
0: ya, yeah. ¿sabes?
1: Eh, yo estoy contando una, una cosa de, de un viejo y este viejo está ya, ya las cosas que cuenta no son las mismas ¿no? De, de, que, el, que el rey liota de, de Goodfellas me refiero ¿no? eh,
0: hablando de la película contigo está subiendo en, de, de nota en mi cabeza <risa>
1: Bueno, es que tengo que decir, o sea, y, y yo no, no, o sea, bueno, todo lo que uno dice es subjetivo. Es mentira que uno puede, un ser humano puede decir algo objetivo porque solamente vienen de tu cabeza, de tu cerebro. Sí. Pero, eh, o sea, eh, yo, Scorsese es, el, es uno de los directores que, no sé, que, 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 que me formó, que, que, que hizo, que me dio el amor al cine, ¿no? Sí. O sea, este tipo, y, y, y cualquier persona que ha visto una entrevista de él sabe que este tipo ama al cine como nada más, sí. ¿no? Y, y en cierta forma esto es algo que, que uno va notando que él imbuye toda su obra en, en este amor hmm. y es algo que, 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 o sea, vamos a ver lo, el, la edición de esta película es una cosa, bueno eh, Telma Shoemaker, que es la editora de, de Scorsese desde que, bueno, prácticamente todas las películas, creo que las primeras no las hizo ella, pero, pero después de eso prácticamente todas las películas las hizo ella, excepto algunos casos ella fue novia de él ¿No? ¿Sí? Y, sí. Esto, ella fue, ellos tuvieron una, algún tipo de relación, no sé hasta qué punto. Y, y para mí es una genio si tú te pones a ver todo. O bueno, ella, misma, ella dice que, que Scorsese le enseñó todo. no Uno, ¿quién, O sea, ahí ¿quién, quién sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿no? Un, un... Si
0: te digo la verdad, leí un par de artículos sobre la película para, para ver qué, se, qué uh -huh. se decía. Y mucha gente decía que la edición es increíble, pero... Me llama la atención, tengo que confesar, yo soy editor también, eh, desde hace uh -huh. muchísimos años. Me encanta la edición sí. y me estoy un poquito avergonzado de decir que no soy consciente ahora mismo porque igual me estaba fijando en otra cosa, pero la edición no es una cosa que me llamó la atención viendo la película. Tengo que volverla a ver.
1: Es verdad que es mucho menos llamativa que en otras películas de, de Scorsese, pero en, en general...
0: Te digo que, por ejemplo, sí que es verdad que el, la edición de Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street en español... Eh, uh -huh. es mucho más me llama mucho más la atención obviamente pero porque es más flashy ¿no? es como más, más sí, loquita. Sí,
1: exacto, es que la película te, te, está, te, te, te mete en un mundo mucho más flashy como acabas mm. de decir y, y, pero, y bueno, pero en general si uno si uno se pone a estudiar el, el, la, 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 las ediciones o sea el, el, a, a Scorsese como editor y bueno, en este caso a Telma Maker diría yo, es una cosa que es para, para bueno, para hacer cursos de, de edición, ¿no? O sea, Goodfellas, o sea, uh -huh. todas estas cosas, El, la capacidad de como él tiene de contar la historia con los flashbacks, flash forwards, meter eh, needle drops, o sea, la, la música, ¿no? Uh -huh. La música en otras películas. Estoy hablando en general, ¿no? De, de, de las películas de Scorsese. Uh -huh. eh, y y él tiene una capacidad de juego. Él pone el, el freeze frame, ¿no? Él para la imagen para contar algo ¿no? sí. en, en Goodfellas, ¿no? Eh, en este caso, él es una cosa mucho más sutil porque viene de la vejez, en cierta forma. Y
0: te cuenta cuándo muere cada personaje. Eh,
1: bueno, bueno, es que esto es lo que iba a decir. De que, de que él hace este juego con otras películas, él hace este freeze frame y entonces él, él cuenta historias como para re resaltar algo, ¿no? Sí. En esta película... Cada vez que él encuentra un personaje, aparece, hace el freeze frame, se congela la imagen por un segundo y pone un cartel donde dice esta persona, o sea, de repente dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pan, pan, pan. Se, se, se chocan la mano y tal, y dice, pum, para, murió en el año 80, le pegaron cuatro tiros en el garaje de su casa. ¿no? Sí,
0: es como que se centra mucho en, eh, vale, así es como va a acabar esta persona. Y está hablando todo el rato de cómo vamos a acabar todos, ¿no? Como...
1: Es muy interesante, otra vez, porque eso, cuando tú empiezas a ver la película, eso es un chiste. Cuando tú estás viendo la película, tú sientes, o sea, tú sientes como que, ah, mira qué gracioso que este tipo, que ahora es el... Sí, que está aquí hablando, tranquilito, un día le van a matar. Es tan importante aquí, es un, es un gángster, es la mafia, bla, 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 bla. Va a morir así. Oh. Y, y de repente sigue, sigue, sigue. Pasa muchas veces durante la película y de repente tú estás dando cuenta que tu personaje... Está envejeciendo, ¿no? Y dice, sí. ya va, esto, se les está acercando. La... ¿En qué momento ellos van a morir? Porque, claro. porque él, con ese juego, empezó a meter la muerte en, el, en, la, en la narrativa de esta historia, ¿no? Sí. Y es una genialidad, porque te agarra totalmente. O sea, y yo creo que así es la vida. ¿no? Sí, sí, sí. Te, sí, agarra, sí. De, o sea, te agarra totalmente fuera de, de control. Tú no sabías que te venía a venir la muerte. A o sea. nadie
0: le viene bien el día que se muere. O sea. <risa> La muerte siempre, siempre llega antes del día que tú quieres.
1: Bueno, no sé. ¿Tú, quizás a los que se suicidan
0: tienen algo, ¿no? No sé, porque vale, por sí. algo se suicidaron, digo yo. Tengo la impresión de que lo inferí, pero no lo pensé activamente eso. Me acabas uh -huh. de, de hacer que me dé cuenta de que es verdad uh -huh. que todo el tema de la... La peli es sobre la muerte. O sea, es todo la muerte. Sí. Por cierto, hay una cosa que quería comentar. Me llama mucho la atención algunos castings de la película. Ajá, Me sí. llamó mucho la atención, por ejemplo, está el tipo de The Wire haciendo de Salerno, eh, que además no sé si es maquillaje, pero está como todo gordo, todo grande. ¿sabes? Ah,
1: bueno, tú hiciste la investigación y en, es en efecto él. Sí,
0: es él. Es el de... es el no cómo se sí, llama. Sí, yo
1: sé quién es. O sea, es que no, no sé quién es el, cuál es el nombre del actor. Yo, es que Entonces, yo lo, mal yo, porque el tipo de The Wire hay millones de personas en The Wire, ¿no? Ay, pero, pero yo a sé ver, quién, a, a quién te Antonio
0: refieres. Dios, Salerno, Salerno. <ríe> <ríe> es, que, cago en Dios. es que somos un podcast de cine que no dice los nombres de los actores. No nos, ha... no.
1: nos, hacemos, nos hacemos entender sin palabras. No, 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 no. A ver, se llama
0: Anthony Salerno, eh, Irishman, ¿cómo se llama? Vamos, está aquí. A ver, aquí está. Eh, Dominic Lombardosi. Dominic Lombardotti. Sí,
1: que, que en, en... ¿Cómo se llama? En The Wire es este tipo... Que, que es el, el, el amigo de, de... Colbert, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
0: Ay, no me acuerdo. Ya me estás pidiendo mucho ya. No voy a ponerme a buscarlo.
1: Pero, pero ya va. Pero tú puedes decir... Ya, en definitiva, que es el tipo de The Wire. Que sí, que sí.
0: ¿no? sí ya lo busqué. Dije, pero es que es Herk, increíble. Herc, Herc. Kirk, eso, Herc. Ah,
1: qué gran personaje. Sí, tengan ¿no? paciencia sí, bueno.
0: con nosotros en este podcast, que nosotros no sabemos las cosas, pero las buscamos para ustedes. <risa> Herc, The Wire. Pero te
1: digo algo, te digo algo. Bueno, es que es que podemos hacer, bueno, no sé, volúmenes de podcast con The Wire, ¿no? O sea, sí,
0: uff. Pero bueno, es que volvamos no. al tema. Eh, el, el, el casting de este tipo me llamó mucho la atención de ver que el realmente Scorsese buscó a todos los actores italoamericanos que había, incluido Sebastián Maniscalco, que es uno, bueno, de, que 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 es uno de mis favoritos. Bueno, que como mucho,
1: pero lo hace bien.
0: Lo hace increíble, yo creo. O sea, Sebastián Maniscalco sí. que además yo creo que ha cumplido un sueño porque él es el cómico italoamericano más famoso y él siempre ha dicho que... Actualmente, le... sí. Sí, y además él salió en Green Book también, ¿sabes? Y es como sí, es que verdad. de repente es como, mira, te da un papel, una película épica de Scorsese y además tienes Probablemente una de las escenas más, más sorprendentes, más acción de la película, ¿no? Sí, ¿cuál?
1: Ya. Ah, no, sí, bueno, claro. Ya. Obvio. Ya. ¿no? Cuando ah, lo asesinen, sí. Sí, ya, eh.
0: bueno, vale. Vamos a estar con spoilers, como siempre, pero bueno, yo, yo creo que se podía decir <risa> sin decirlo. Pero bueno, tú lo dijiste, abriste el regalo, tiraste el papel, hiciste todo. Bueno.
1: Sí, sí. Y... Bueno, que esa escena también de por sí ya es un, un callback a muchas cosas sí. en sí misma, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Es sí. una escena muy impresionante.
0: Eso te iba a decir porque a mí me recordó mucho cuando él sale del restaurante arrastrándose. Uh -huh. Me recordó mucho al padrino. Sí, es que, es que juega el padrino. Bueno, él mismo dice,
1: antes, de, justamente antes de eso, él dice, bueno, muchas veces yo entro primero al baño, ¿no? Sí. Que es la escena del padrino cuando el pachino, eh, o sea, literalmente entra al baño y ahí se arma de valor para matar a, al policía y tal. Y, y él, él dice, o sea, este Robert De Niro dice, o bueno, el personaje, dice, bueno, yo entro al baño y entro por, por, bueno, por un lado para pa, pa revisar que no haya nadie en el baño, ¿no? Uh -huh. Y, y además, pa, 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 bueno, para cagar, él dice algo así también. Sí, dice no, quiere, que, no quieres quizás... tener
0: ganas de ir al baño en medio de, ese, de, de esta cosa.
1: <risa> sí, sí. O sea, bueno, esa escena tiene tantas cosas, ¿no? Sí. Tantas cosas. Es, es, es una cosa maravillosa, de verdad. No, y, ah.
0: y luego hablando de casting, qué más me queda? Me falta alguien. Bueno,
1: está esta para ah, mí... Ana Bobby Canavales. Bobby Canavales Canavale es un Canavale. gran actor es un gran actor que aparece poco pero pero está muy bien Rey Romano Rey, es Rey
0: Romano otro cómico yo decía pero esto qué es o sea están todos aquí <risa> <risa> están todos los o sea si eres italoamericano y no saliste en The Irishman ya fracasaste en tu carrera
1: yeah. están todos pero bueno también y, y también está está Steven Van Zandt no el que es cómo se llama el bueno aparece muy poco aparece tan poco que es casi que algo eh, risible, pero, pero obviamente lo hace con, con, todo, con toda su intención, que es el Silvio Dante de, de Supremes Pero
0: no, 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 me, no me ni me di cuenta. ¿Dónde sale? Él
1: es el cantante de, en la fiesta, casi al final, cuando están hablando... Eh, al Pacino, o sea, Jimmy Hoffa, Frank Sheeran y todo este tema ah, cuando al final es como que no terminan verdad. de convencer a este tipo. Él simplemente está cantando allí y ya está. Bueno, él es músico, él es el guitarrista. Sí, yo sé que él es músico. Sí, sí, Él, él tiene... es el guitarrista de, de Bruce Springsteen. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí. además, prácticamente el segundo de Tony Soprano en, en la, la serie Los Sopranos, que,
0: no, es que también podríamos
1: hacer también eh, capítulos enteros de podcast sobre... sobre eh, los Sopranos. ¿no? Yo te anuncio pero...
0: aquí, te lo anuncio, que Paulina no ha visto Los Sopranos y la vamos a ver. Eh, bueno, la voy a bueno. volver a ver después de... No sé cuántos años hace que no la he visto, pero mmm, es un viaje... Un viaje así bonito, que tengo unas ganas así de echarme, pero uf, lanzarnos aquí un viaje precioso.
1: Cuando tú quieras hacemos un especial de los sopranos, ¿no? Yo feliz de la vida. O sea, eso es una buena excusa para yo volverla a ver, ¿no? Mm. Y, y, y no es baladí porque yo eh, 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 decir esto, porque además en la película... Yo siento que hay varios momentos que él saca de Los Sopranos. O sea, yo creo que Scorsese... Sí. O sea, esto me estoy atreviendo aquí yo al decir esto, pero yo creo sí. que Scorsese es lo suficientemente sí. eh, ducho en el tema. Siempre fuiste atrevido. Sí. <risa> <risa> que él, él sabe. O sea, él no él, él ve mucho cine y él ve también esto. Y, y, y el final de Los Sopranos, en cierta forma, yo creo que está muy... Presente tanto en la escena mm. que acabamos de decir, porque, porque cuando él entra, mm. él dice lo que él va para el baño. El final de los Sopranos, el prota el este, Tony Soprano. Bueno, no sé, ese es un tema que, que, que se discute todavía. David Chase no está en lo correcto, no de que si lo matan o no, no, o sea, a Tony Soprano, no, pero ya
0: lo dijo. David Chase lo dijo. Yo no voy a decir qué dijo, pero lo dijo. Bueno,
1: bueno, digamos que... Pero está el tema de que el, el, el supuesto asesino de Tony Soprano entra al baño, ¿no? Y eso, sí. en alguna forma, hace un recall a lo que a lo, a esta, a esta escena. Y además, sí. cuando Frank Sheeran... Y esto no es ningún spoiler, porque en realidad alguien que sabe un mínimo... Bueno, tú dijiste que no conocías a Jimmy Hoffa, pero Jimmy Hoffa desapareció y saben que lo mataron, ¿no? En cierta forma. Yo te eso quería
0: comentar. Algo. Yo te quería comentar eso, es, algo sobre eso.
1: Eso es algo que en principio es sabido. Cuando Frank Sheeran va y lo va a matar... Me uh -huh. parece genial el plano porque él entra en la casa y él ve la habitación vacía. Y tú ves un, un plano point of view de la habitación vacía, ¿no? Sí. El, eh, que, que, que no pasa mucho en el cine, ¿no? Sí. Es algo muy especial, muy reservado momentos muy especiales cuando alguien ve el plano subjetivo de un personaje, ¿sabes? Sí. Y eso, él ve el plano subjetivo cuando ve la habitación vacía y dice, nos vamos, ¿no? Sí. Y, él, y él lo matan. Y es ese plano subjetivo es el plano final de, de, de Los Sopranos, en realidad. ¿no? Eso, bueno, estoy sí. aquí atreviéndome yo a yo aquí.
0: Bueno, no sé. Yo no sé qué decirte a eso, la verdad. no no no, no Pero sé querías si... decir
1: algo sobre Jimmy Hoffa y tal.
0: Sí, eh, la escena de la, bueno, la muerte de Jimmy Hoffa, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Eh, obviamente, a día de hoy, oficialmente, no se sabe qué pasó con Jimmy Hoffa. No. Porque sigue siendo un misterio. Obviamente se da por sentado que lo mataron, uh -huh. pero no se sabe ni cómo, ni dónde, ni Sí, en principio quién. él
1: desapareció, ¿no? Nunca se encontró su cuerpo, nada. O sea, es como que, bueno, se desapareció y ya al final de los años dijeron bueno, lo mataron, ¿no?
0: Entonces, ¿qué pasa? Eh, no sé, yo, yo tengo la impresión de que no sé si esa parte de la película me parece un poquito arriesgada. A pesar de que la película está basada en el libro, me dijeron que pintas casas, ¿no? Se llama el libro que es la historia de Frank Sheeran eh, lo que me llama la atención es cómo esta escena está contada con un detalle eh, tan claro que a mí me, me incomoda un poco la idea de eh, roman no romantizar perdón eh, me incomoda un poco la idea de plasmar una anécdota contada por una persona que es poco de fiar eh, sobre un hecho tan importante porque creo que puede llevar a la idea de que sabes de que mucha gente asuma de bueno esto es lo que pasó y es como no se sabe uh -huh. si sí tengo que decir que de la escena del asesinato hay una cosa que me gusta mucho de ella y es lo mal que lo mata
1: sí sí bueno eh. lo
0: mata como muy mal sabes sí. o sea, como muy incómodo lo dispara y mal sabes y es como muy realista me gusta porque no es no es perfecto es todo imperfecto y es horrible por el personaje de Frank Sheeran que Toda la secuencia de cómo él va a Detroit, hace el rollo y luego vuelve, es un... Tú notas el peso.
1: Sí, bueno, no, y, ahí, y ahí quiero decir como lo que... Lo, si estamos hablando de cómo la edición de, de Thelma maker tiene un, un peso muy grande, es en esa escena, porque toda la película tiene una cosa mucho más ligera y de repente el paso, el, el, la velocidad que toma la película en este momento es como, ok, nos mira, vamos a
0: detener, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando tú me dijiste que el verdadero cine es el que te deja imágenes grabadas en la retina? Sí. Pues a mí hay un, el plano de Frank Sheeran bajándose del coche de Joe Pesci yendo a la avioneta. Sí. <risa> es, esa secuencia en silencio... <risa> Me, la tengo grabada a fuego en mi cabeza, sí, sí, de sí. te estás yendo a matar a tu mejor amigo.
1: Sí. Y bueno, y después llega, y por eso, a partir de ese momento la película agarra y de repente como que vamos a poner todos los frenos, porque la película iba a todo, a todo pulmón, sí. y de repente llega y ¡pum! frena, y ahí es, volvemos a lo que veníamos hablando la, en, el, en el podcast anterior, sobre cómo ese cambio de velocidad es tan valioso. Y eso es una
0: cosa. Sobre todo si tú sabes, sobre todo si tú sabes quién es Jimmy Hoffa y lo que le pasó. Pero incluso si no lo tú... sabes,
1: incluso si no lo sabes. Bueno, porque te.
0: Sí, yo no lo sabía, pero sabía que lo iban a matar. Ya,
1: empieza una tensión aquí. Por ejemplo, el plano, así como tú estás diciendo, y no es un plano maravilloso, pero es un, un plano que, que, que me gusta muchísimo en la película, que es cuando el, el carro de. primero va. Frank Sheeran, a ir a donde él se supone que tiene que ir, y va en el carro y cruza un... Hay un cruce allí donde tú ves un plano desde, desde un poste de luz. Sí. ¿Sabes? Y ese plano de poste de luz va y tú ves un plano... Ok, él cruza y va hasta la calle donde él tiene que ir. Después ellos se devuelven a buscar a Jimmy Hoffa y vuelven a pasar sí. y vuelve a aparecer el plano desde el poste de luz, como ellos van y pasan por ese cruce. Y después cuando vuelven, sí. vuelve a aparecer ese plano. ¿No? Es sí. como que, miren, vamos a... Esto lo estamos a lo vamos a poner... La tensión va creciendo porque tú ya sabes lo que viene, ¿no? Como acabas de decir tú.
0: Tú sabes que algo horrible va a pasar y sientes, bueno, venga, que pase ya. Y es como, bueno, pero para que pase tiene que, primero hay que hacer eso Tú tienes esto. que sufrir todo, que lo hacer, mismo. Y te, lo voy a, y te voy a enseñar todo y vas a sufrir lo mismo que Frank Sheen.
1: Exactamente, porque este tipo no quiere matar a su mejor amigo. No lo quiere sí. hacer, ¿no? Pero es su trabajo y... Y, y bueno, me parece muy interesante porque este personaje, Frank Sheeran, no sé qué, qué piensas tú, pero para mí eh, era muy curioso porque no es muy inteligente, ¿no?
0: Sí, no sé, no sé cómo lo viste tú, que... pero
1: yo lo sentí y dije, este personaje parece un poco estúpido, pero bueno, él cumple... y es tu personaje, tu, tu punto de vista, es con quien, a quien tú estás apoyando en la película, pero, pero tú no piensas que este tipo va, es muy inteligente ni nada por el estilo, él no, no dice nada en realidad, él, en sus conversaciones él está muy... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que matar gente? La mato, hombre, ya está, ¿no? Hombre,
0: la... eh, o sea... el nivel de estupidez que tiene Frank Sheeran para mí es... A ver, es muy triste, pero el hecho de que él sigue las órdenes hasta el final, el momento en el que él no tiene el corazón de decir «Mira, la mierda, no voy a matar a Jimmy Hoffa», uh -huh. para mí es como una caída no en el infierno, sino más bien en la estupidez absoluta, porque es como «Me da igual». O sea, ¿tú vas a poder vivir el resto de tu vida habiendo hecho eso? Yeah. Porque luego además tú ves que él... Cuando matan a Jimmy Hoffa, tú ¿te acuerdas que Jimmy Hoffa dice si me pasa algo a mí, se van a ir todos a la mierda? Y efectivamente cuando lo matan, de alguna manera, acaban todos en la cárcel. ¿Tú crees que tiene algo que ver una cosa con la otra? Porque en, en internet leí que sí, pero no me quedó claro por la película. Yo creo que sí, pero yo no sé si es necesariamente
1: vale. porque lo mataran a él.
0: Vale, eso sería no sé. como, que, como el, si él
1: fuese el, muy importante y eso yo quiero después claro. comentarlo después.
0: Te lo, te, te lo digo porque a nivel poético, ¿no? Es curioso como que el hecho de que él matara a Jimmy Hoffa si de además de alguna manera provoca que se rompe el mundo en el que él vive, que es el de la mafia, porque todos acaban en la cárcel, tú ves que por, por su estupidez, por él seguir las órdenes, por, por no ser capaz de tener un poquito de iniciativa, eh, no solo destruye la vida que él ha montado de amistad con Jimmy Hoffa y lo que él tenía hasta entonces, sino que además se acaba quedando solo porque va a la cárcel, todos mueren... Y no le queda nada al final. No le queda nada. Ni siquiera su hija. No. Que su hija quería a Jimmy Hoffa y la pierde también en el momento de que sí. lo mata. Entonces es como. Eres el máximo estúpido.
1: Sí, pero eso, 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 bueno, eso lo vamos a retomar después porque hay temas para mí ahí con respecto al la... Después, llevamos una ya, hora. Ya, ya, Es que, bueno, después? es que esta es una película épica. Si la película dura tres horas y media, el podcast, bueno, dura dos. No sé. <risa>
0: Pero es que ya llevamos un tercio de Man.
1: ¿no? <risa> Mira, te digo, te digo lo siguiente. Me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Y yo creo que, que parte del, 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 del personaje de Frank Sheeran es, está relacionado con la banalidad del mal, con Hannah Arendt. Con lo, o sea, porque ella escribe este libro para describir a los nazis. Y, y es mm. como que estos tipos solamente estaban cumpliendo su trabajo, ¿sabes? Mm. Sí. eran cumpliendo órdenes ya, no hay mucho más y, y bueno, en cierta forma tú puedes tener dudas acerca de quizás matar está mal, ¿no? porque él tiene dudas también uh -huh. él, él no, es que, no es que simplemente lo hace ya, ¿no? que, que tampoco es tan robótico, pero sí uh -huh. pero sí es algo que, bueno me toca hacer, o sea, para mí es mi función es lo que tengo que uh -huh. hacer y ya está, no hay mucho más que eso, ¿no? Sí. él hace eso y, 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 y yo creo que eh, eh, también es interesante que el nombre... Yo no sé si... O sea, ¿cómo lo viste tú? Porque ahora no, no lo puedo no lo recuerdo específicamente. Yo quería ver la película por una segunda vez para poder eh, definir mejor estos, estos detalles. Pero la película pareciera que se llama eh, Yo escuché que tú, que tú pintabas casas. Porque es el nombre que pone al principio en la película Martin Scorsese. Sí. Y lo repite. Luego cuando, cuando dice... Yo, eh, cuando tiene la conversación con Jimmy Hoffa Yo escuché que tú pintabas casas. Y ¡pum! Aparece el plano final de cuando él mata... A, o sea, Jimmy Hoffa está teniendo esta conversación y sale cuando él muere Jimmy Hoffa muy rápido, ¿no? Pero sale desde el principio, ¿no? Ese plano. O Sabes a lo que me refiero, ¿no?
0: eh, this, Es que en realidad, sí, yo leí que la película en verdad, aunque la, se llama The Irishman, eh, dejaron como los dos títulos. Sí. Porque, y no me acuerdo por qué, eh, había un motivo. Ahora mismo no te sabía decir yo, yo
1: tengo la sensación que por marketing The Irishman es mucho más, no sé, mercadiable que eh, I heard you paint houses, ¿no? Y, pero, pero no, es
0: A mí me parece un titulazo. Yo es, un todo titulazo.
1: Cuando, es una cosa.
0: Sobre todo cuando vi cuál es el significado de la frase que es maravilloso.
1: <risa> sí, que los, los, Tú notas que en la película lo. lo ponen tres veces, en cierta forma. Que bueno, yo pinto casas con, con el cerebro y la sangre que, que dejo pintar en, la, en las paredes de la gente que mato, ¿no?
0: Ah, eh, es que no sé. Es que estoy ahora mismo digiriendo toda la película. O sea, <risa> habla... Así es, es que, que me no gustan sé. a mí las
1: conversaciones. Por eso es que yo, yo saqué el whisky porque yo, Scorsese lo merece. Mm, ah. Bueno,
0: la próxima el próximo episodio voy a tener que tener bebida aquí yo también porque solo tengo agua. Soy un, soy un podcastero gilipolle. Ya. Yeah. Ahora, ahora, bueno,
1: si quieres te digo otra cosa que me llama mucho a mí la atención, que, que yo quería mencionar antes, pero bueno, uh -huh. no pasa nada. Que, que para mí esta película es la en la cuarta de, de esta cuadrilogía, no sé cuál es la palabra, sobre la mafia y cómo conecta con nuestra sociedad, cómo él quiere contar cosas relacionadas con el mundo actual a través de estas historias. Es que él, en esta sí. película es la película que tiene un componente más político que todas las demás. Porque es como que, bueno, los sindicatos está Kennedy, ¿no? Está cómo, cómo mm. había una lucha entre los sindicatos con el gobierno y, y, y bueno, no es parte de la historia de Estados Unidos, la historia del mundo en cierta forma, ¿no? Como la mafia sí. tenía un toque allí, ¿sabes? Esa, en la película sale como él lleva las armas que van a a, que van a utilizar en Bahía de Cochinos para intentar derrocar a, a Fidel Castro,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: como, como en cierta forma la mafia también quería apoyó y en cierta forma ellos dicen que eh, eh, eligió a Kennedy como presidente, ¿no? Sí. Lo dice en principio y como asimismo también lo asesinó. Hmm. Todo esto está ahí como, como insinuado en la película y es muy interesante, ¿no? O sea, independientemente de que sea verdad o sea mentira, ¿no? Así como JFK de Oliver Stone es una gran película y no necesariamente es verdad, ¿no? Las, sí. cosas, las teorías que él escribe allí. Eh, Eso
0: te iba a decir eh, yo. Yo tengo curiosidad. Me, me tendría curiosidad por saber qué opina Oliver Stone de esta película.
1: <ríe> sí, él utiliza además un personaje... Eh, eh, o sea, en The Irishman, ¿sabes qué? Él le lleva las armas que van a utilizar a un tipo que ellos dicen que es como un gay que anda todo pintado raro, ¿no? Sí. Bueno, ese personaje en la en JFK de Oliver Stone, el actor es Joe Pesci. Ah,
0: es verdad, no me acordaba. Y eso que vi
1: JFK hace poco, ¿eh? Sí Sí, sí, sí. Bueno, es una gran película y, bueno, top. Tenemos que hablar después de eso también. Pero bueno, o sea, es muy interesante. O sea, yo, o sea no se sabe hasta qué punto. Y bueno, Scorsese es bastante... Él no quiere politizar la conversación, hmm. a pesar de, la, de que la película está hablando de, ok... La mafia y la política también están unidas. Como dije, en, lo, en los otros había hablado de, 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 de las leyes, de, de los bancos. Y aquí está hablando de la política, en cierta sí. forma, unida a, a la mafia. Pero, pero bueno, pero él dice, mira, no sé. Yo no sé... O sea, sale el asesinato de Kennedy, ¿no? Uh -huh. y, y, y tú ves como los personajes están viéndose de alguna forma como que... Hmm, pasó. Uh -huh. Porque Jimmy Hoffa quería, en cierta forma, que, que mataran a Kennedy, ¿no? O sea, la película lo dice así, ¿no? Sí. Y es como que, bueno... O sea, no, no, no termina de estar claro si, si, si él tiene que ver con eso o no, ¿no? Pero, pero está allí.
0: Creo que a día de hoy está bastante aceptado el hecho de que el asesinato de Kennedy fue una cosa que no solo fue de un hombre, sino que hubo muchas influencias. No digo necesariamente que... No, no voy a entrar en temas de si fue Oswald o no, me da igual. Pero lo que sí está más o menos claro es que hubo muchas... Mmm, muchos intereses que se juntaron para que provocar ese momento,
1: ¿vale? Sí. O que o, o, quién sabe si se juntaron o no, ese es lo otro, es como que claro. quizás, pero pero lo o que había era mucho Exacto, eran muchos intereses que, que, que en, en detrás de la idea de matar a Kenny es una buena idea, ¿no? Exacto. Y es como que bueno, fue uno de ellos, fueron todos juntos, eso no se sabrá mm. por ahora, Quien, quizás en el momento se sepa, pero pero bueno, la película eh, juega también con esta idea, ¿no? Y y que la mafia está involucrada en, en, en esta parte de la historia y eso es muy interesante. Por lo siguiente, y ahí venimos a un tema fundamental, tú ya lo mencionaste por allí de la película, ¿no? Que es la hija de, de Frank Sheeran. Sí,
0: Anna, ¿eh? que interpretada por Anna, Anna Paquin.
1: Anna Paquin
0: es Paquin? espectacular. Bebe, bebe, bebe. Paquin ¿Ah? no es Paquin.
1: Bueno, no sé, P A Q U I N, Ana, o sea, bueno, en Ana. español sería packing porque la U no se dice en inglés, no lo sé. En inglés tampoco ¿sabes?
0: se dice, es Ana Packing, dice un nombre bien. Sí, no lo sé. Sí, no, dice. Eso lo dejo bien.
1: allí, yo voy a decir packing porque no, no, creo yo, que yo no, no sé si
0: me equivoco, pero me da igual. O sea, yo me ya, yo ves bueno. me pongo así, digo, no, estamos ahí. estamos allí. Ana. Eso lo eso lo veremos ahí. Ok. Eh
1: pero bueno, pero el punto es que esta hija es muy importante. Muy, muy importante. Curiosamente, alguno ahí la onda feminista ha querido meter como que ya, yeah, qué bolas que, que Anna Paquin la, la, la hace este personaje y solamente dice tres palabras en toda la película, ¿no? Mm. Y es como que bueno, pero ese es el punto de toda la. O sea, su importancia es capital para la historia. O sea, es, sí, no hay, es no, fundamental. No hay forma con donde... su
0: silencio dice mucho más que hablando. O sea, es. es exactamente. Es el mensaje de la película. Este, este
1: personaje, precisamente tiene que no hablar, ¿no? O sea, para, para crear la, la fortaleza que uno siente al, al, al ver a este personaje, ella, eh, o sea, este personaje, precisamente, lo, su fortaleza es que no habla. De ¿no? hecho, la
0: otra hija Por... sí habla. Y... Sí, exacto, exacto, y, exactamente. Y, ¿no? y, y de hecho, esa hija, tú no sabes nada de ella en toda la película. <risa> <risa> o sea, exacto. de hecho... Mientras ni si... que tú estás viendo sí.
1: al personaje este, ¿no? Eh, como que negarle conversaciones a su padre, y no solamente a su padre, sino a, a Joe Pesci.
0: A ver, es una elección muy sencilla. Siempre el silencio, siempre es mucho más poderoso y pesado uh -huh. que que, que el, si, si Ana Packing, pa si, si el personaje de la hija hubiera hablado con Frank Sheeran, se habría diluido por completo el dolor o por lo menos el peso. Del, de la ruptura entre ambos Porque habríamos visto a otra persona
1: No, no, y, y su entereza Vamos a ver, su entereza su, su capacidad de poner Su posición ante todo Sí, ¿no? exacto O sí. sea, eso eso es, es ella, Esta mujer es una mujer que tiene Un ápice moral muy importante Es, el, es el, la moralidad de la película Está representada en ella Y está representada en ella Gracias a que no habla Sí ¿Sabes? Entonces es como que eh, ponerse a decir, y esa es, es parte de, de, de la tontería que a veces sucede con, con, bueno, pero las mujeres tienen que hablar tanto por ciento en una película para que no va a hablar. Es como, no, o sea, tienes que entender lo que está sucediendo en la obra sí. para poder entender por qué. Eh, y porque precisamente el poder que ella tiene es el de no hablar. O sea, que se nota muy bien cuando Robert De Niro y el personaje de, de él con Joe Pesci, están hablando y Joe Pesci le dice, pero ya yo siento que ya yo le caigo mal, ¿no? Sí. Esa escena es maravillosa. Sí, ¿no? sí, sí.
0: sí, sí. Y, es,
1: y es como que yo siento que ya yo le caigo mal. Llámala. Y es como que bueno, y es así. No, llámala para que venga y tal. Y ella no quiere.
0: Claro que no, no quiere porque nota de, lo nota enseguida que ustedes son unos psicópatas. O sea, es como... Ustedes se creen muy ella normales, todo, pero ella no lo, lo son. Ella
1: lo está viendo desde el principio. Está viendo toda la verdad. Sí. Y bueno, quiero decir aquí, porque no lo he dicho, no lo hemos dicho, pero Joe Pesci es una, una cosa que estoy demasiado feliz de que existe una otra actuación de Joe Pesci después de tantos años, ¿no? O sea, no sé, para mí es el mejor de, de la película. Eh, uf, uf.
0: Eh, no sé, sí. O sea,
1: Está muy cerca de ser el no, mejor de la película para mí.
0: Yo me atrevería a decir, no sé si el mejor, pero es que Robert De Niro, mira que ya sabemos quién es Robert De Niro, que a pesar de que en los últimos 10, 15 años, 20 años incluso, la gente dice, bueno, Robert De Niro está haciendo ahora peliculitas que dan un poco igual, está vendiéndose un poco, no está haciendo... En esta película Robert De Niro hace un papel tan contenido y tan... Des... El personaje de Frank Sheeran, si te fijas en la película, como tú decías antes, ¿no? Es como un Forrest Gump que va viajando por las, por las épocas o por las situaciones y da la impresión siempre de que tiene una contención... Y como un detachment, ¿cómo se dice? Una separación con todo lo que le rodea, que yo creo que tiene una dificultad interpretativa que realmente Robert De Niro, o sea, se, se eleva al, 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 al reto y lo, y lo supera de una manera. O sea, es tan fácil caer en ese papel, en hacer un mafioso estereotipado, y tú ves que no, que, que, que lo, él, él interpreta a un personaje torturado, pero a la vez recto y responsable, que no hace más que seguir las órdenes de la gente que le rodea, pero al mismo tiempo le notas que no siempre está cómodo, pero siempre va a seguir los caminos que le marquen.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y lo hace y, y, y me y, encanta,
0: y... porque hay momentos que tú tienes la impresión de ¿pero este tío es buena persona o no? Sí. Y, siempre que te has, y, y siempre hay un momento que tú crees, ah pero en realidad él es bueno y es como... No, no lo es, ¿sabes? No lo es. Es un estúpido. Y es maravilloso eso. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que... Y aquí vengo a algo que... Bueno, sirviéndome el tercer whisky. Eh, este tipo... Estoy eh, emocionado
0: ahí con el whisky.
1: Este tipo... Eh, yo tengo que decir que al principio, a mí la, la, la película me sacó un poquito con todo el tema de la... De la rejuveneción o sea, todo esto de. Vale,
0: quería comentar eso yo. O
1: sea, voy a poner aquí una teoría, ¿no? Yo al comienzo decía, y no sé, o sea, como no lo hemos hablado, no sé qué piensas tú. Yo al comienzo dije, bueno, bien, la cara se ve joven, literalmente, pero el cuerpo no.
0: ¿Sabes qué pasa? que Me he dado cuenta de que yo tengo las imágenes mentales de estos actores, cuando yo pienso en Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro, yo pienso en los Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro de los 90. Entonces, no son tan viejos. Y claro, cuando yo les veo en la película Rejuvenecidos, no están tan lejos de lo que yo recuerdo de las películas que no. a mí me gustan de ellos. Uh -huh. Entonces, claro, cuando yo vi las entrevistas de ahora de ellos, de la película, entonces decía ¡Ah, mierda! Si sí que los rejuvenecieron nunca te cagas! Pero viendo pero viendo la película no me di tan cuenta porque, o sea, por ejemplo la escena donde se conocen Frank Sheeran y, eh, joder, no me acuerdo el nombre del personaje el de Joe Pesci, pero bueno cuando se conocen Joe Pesci y Robert De Bufalino Vale, Bufalino y Frank Schienen, cuando se conocen yo decía, bueno, están bien, pero no sé cuántos años tienen aquí, porque no sé okay, si son okay. tan jóvenes. Entonces,
1: para ti funcionó entonces.
0: A ver, funciona, pero sí que hay una cosa que yo notaba y es los movimientos corporales.
1: Sí, exacto, porque una cosa es la cara, y eso es mm. lo que iba a decir o sea, bien, sí, es verdad, o sea se ven jóvenes, pero ellos son viejos entonces cuando se mueven, especialmente Robert De Niro.
0: En la escena donde él pega al tipo que pegó a la hija.
1: Sí, sí, sí. Tú sí. ves que
0: la manera que pega al señor es como, bueno, se nota que eres mayor. Le pega muy como contenido, ¿no? Como sí. se nota que si se esfuerza mucho se puede hacer daño. Es como
1: dijiste tú, yo conozco a Robert De Niro dándole patadas a alguien en la calle,
0: ¿no? Sí, en casino, no sé, yo lo he visto a él haciendo cosas que tú dices, uf. Y en esta peli es verdad que no...
1: Pero quizás... Y ese es ahí viene el tema, pensándolo después. Yo al comienzo cuando la vi dije, mmm, este tipo, ¿por qué le está pegando estas patadas tan de viejo? ¿no? Y después pensé, bueno, por un lado es un viejo contando la historia, ¿no? Y ya dijimos eso. Y por otro lado dije, ya va, es que este este personaje es distinto. Este personaje, el, el Irishman, Frank Sheeran, es un tipo tosco, gordo, grande. ¿Sabes? Es como un tipo mm. como, como, como no es ágil, ¿sabes?
0: Sí. O sea, te, dices que encaja entonces. Sí. En Yo después lo pensé
1: de... y dije, bueno, ¿qué tanto...? Bueno, ahí viene el tema. Yo no sé cómo... No conozco al personaje real. Claro, y, es lo que te iba a exacto, decir. Exacto, no lo, lo conozco, que... pero la forma en que está diseñada la película es que este tipo es tosco. Es un tipo grande, uh -huh. da un golpe y bueno, da un golpe, es muy fuerte, ¿no? O sea, es un, un tipo uh -huh. fuerte. Y no es un tipo ágil. Entonces eso en cierta forma, concuerda con, este con, con esta forma de dar los golpes, ¿sabes? O sea, si sí, es verdad, es, es viejo. O sea, al comienzo no me gustó y después lo pensé... Mmm, me gusta más de lo que pensaba al principio. Y no solamente por eso, sino porque además... Es curioso porque es primera vez que yo veo esto en una película. Siempre las películas son personajes jóvenes, actores jóvenes, quiero decir, que interpretan y les ponen maquillaje de viejo cuando lo, les toca ser viejo, ¿no? Sí. Entonces es como que siempre, bueno, tienen un poco de, de, de una máscara en la cara y tal, y se mueven así como viejos y hacen tal, ¿no? Es como que eso es lo, lo tradicional y te puede gustar más o menos, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Ahora vamos a tener que hacer el, el labo, la labor a la inversa porque esta hmm. historia es de un viejo en realidad, ¿sabes? sí. Entonces bueno eso, tú te al... lo
0: puedes tomar en el fondo de que es, así es como él lo recuerda porque así es como él se mueve en el estado actual de que te está contando la historia.
1: Exactamente, exactamente es, es el tema. El personaje principal es un viejo claro. y bueno y la forma en que él recuerda esto es como un bueno viejo, pero esto no de deja de ser no. una
0: manera de justificar algo que a lo mejor sí
1: exacto exacto ¿sabes? sí sí
0: pero bueno está es bonito cuando en el cine eh, y esto lo digo como una persona que edita, cuando las cosas encajan por sí solas, ¿no? Como probablemente no lo tenía pensado Scorsese, sí. Pero tú piensas y dices, bueno, pero encaja dentro del tema porque el tipo es viejo, etcétera, etcétera. Entonces dices, bien. Esos son pequeños momentos mágicos que es como cuando tú estás haciendo una película y dices, bien, sí. funciona. Sí, 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 funciona sí, lo sí. que estoy haciendo, exacto
1: ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, entonces ahí conecto otra vez con lo que estamos hablando originalmente que era con el tema de la hija, ¿no? Y el tema de eh, la hija, que me parece interesante que ella desde el principio, desde que es muy joven, ella ve muy claramente las mentiras del padre. Y las mentiras de, del padre, de Joe Pesci y de todos. A
0: mí me llama la atención que siendo tan joven era capaz de, de pillarles el punto tan rápido. Porque yo te puedo decir que yo de niño no... Yo no entendía lo que pasaba a mi alrededor hasta que yo tenía 25 años. <risa> no, pero... Literalmente, tengo ¿no? Que decir o sea, Tengo
1: que decir que mi experiencia es otra. O sea, y no, no la mía personal, sino de... Eh, familiar y, y yo veo jóvenes que, que sí desde, o niños que, que lo ven muy claramente y dicen mm, y que sienten, no, vamos a ponerlo no sé si lo ven muy claramente, ¿no? pero sí sienten como, mm, este no no me caes bien, ¿sabes? no me caes bien, mm. o sea, porque ella tampoco es que, o sea, la, la película tampoco pone que ella está, llega y, y se pone a hablar con las amigas, mi papá es un mafioso lo odio, mata gente, no pero sí,
0: no, lo ves, no eso. lo
1: ves eso, pero lo que ves es que esta niña no está contenta con el padre. O sea, no, no siente, no quiere abrazarlo, no quiere acercarse. Yeah. ¿Sabes? Y es como que es algo que es más intuitivo, ¿no? Es muy curioso porque el personaje de Bufalino, interpretado por Joe Pesci, es mucho más, mucho, mucho más querible, mucho más amable que, que el personaje de Frank Sheeran. Frank Sheeran es un tipo tosco. Grande. Sí, a mí
0: me llamó la atención que ella no le cayera bien Joe Pesci. Claro, wow, y yo... la, la tipa es inteligente. ¿sabes? Claro,
1: y ahí viene para mí una genialidad de la película, ¿no? Por un lado, que el papá no lo quiera, bueno, no sé, es raro porque es el padre, pero por otro lado, eh, este personaje es difícil de querer, ¿no? Porque es tonto, tosco, etc. Pero sí. Bufalino tiene un carisma, ¿no? Joe Pesci es muy sí. carismático, a pesar de que es un, es un demonio. Y esa es la genialidad. Sí. Para mí, la genialidad de Joe Pesci es, es en comparación con los personajes que le interpretó en Goodfellas y en Casino, donde es como un demonio que todo el mundo ve porque salta a la y salta con su violencia. En este personaje está mucho más retraído, es mucho más tranquilo, sí. pero su, su tranquilidad asusta, ¿no? Sí. O sea, la escena donde, donde, donde Joe Pesci después va y le dice a, a Frank Sheeran porque están en el hotel ese desayunando y él le sirve el... El cereal. Dice, que ¿qué cereal quieres? ¿Quieres este? ¿Quieres este? Y se lo sirve. Y le dice, sí. tienes que ir a matar a Jimmy. Hijo. O sea, no se lo dice así, pero, pero, pero lo está haciendo no, con dice, las acciones. Tienes, tienes
0: que ir a Detroit. Tienes, tienes que, que ir a Detroit. Y,
1: y tienes que hacer lo que tú otro. sabes que tienes que hacer. There's no other way around. Es una cosa... Terrorífica. Terrorífica. Y es Joe Pesci siendo el mejor Joe Pesci posible... ¿no? donde, donde su, su, el temor que, in, que influye no está creado en los gritos que él pega, sino en su familiaridad, ¿no? Es mm. una cosa magistral. Pero bueno, eh, este personaje es suficientemente inteligente para ser carismático, para ser amable, y, y la hija no cae en la trampa.
0: Siento que estamos dando vueltas alrededor del tema.
1: No, voy a decir algo que es lo que yo siento que es interesante, que vale, ella quiere sí. a Hoffa. Quiere Jimmy Hoffa. Claro. Y Jimmy Hoffa no deja de ser un, un mafioso de mierda. O sea, no es mafioso él, pero él, él mata gente. Él hace... Sí,
0: pero la diferencia la diferencia es que Jimmy Hoffa cambia, o sea, sabe... Es, es lo suficientemente eh, sociable que es capaz de, de entenderse con la gente.
1: Claro, porque es político. Ojo, ojo con esta gente, ¿no? Porque estos políticos son tan corruptos como estos tipos, pero nos convencen. Es interesante que esta, esta mujer, esta claro. niña, fue capaz de ver las mentiras de este tipo, de su padre. Fue la capaz de ver las mentiras de, de, de Joe Pesci, pero las mentiras de, de Jimmy Hoffa, les han, o sea, no sé, no las ve. ¿No? no, no ella, ella, sí. ella lo quiere, lo quiere mucho. Y en cierta forma, al final, el, el odio, el, el problema, la separación que tiene con el padre es porque él, ella sabe que mató a Jimmy Hoffa, ¿no? En la película, en cierta forma.
0: Sí, bueno, lo sospecha fuertemente porque no es la primera vez que ve que...
1: Y es como que... Es interesante sí. porque es como que, pero ya va, pero tú sabes lo que es Jimmy Hoffa en, con respecto a lo que está... Como la forma en la que está representado en la película. Es un Es un corrupto, yeah. ¿sabes? Y es como que igual lo estás queriendo.
0: Bueno, pero eso es lo bonito sí. de, de darte cuenta de que al final es como en The Wire, ¿no? Que esta película te está representando y dice bueno yo no estoy defendiendo a nadie, solo estoy diciendo cómo funcionan las cosas y, y eso es lo que hace que tú como espectador al final salgas de la sala de cine pensando wow he aprendido cosas aquí, o sea es que ya cuanto más estamos hablando tú y yo de la película más estoy aprendiendo, ¿sabes? Como madre mía esto no acaba nunca. Eh, también, también te tengo que decir que no tengo mucho más tiempo para grabar No,
1: no, no, yo tampoco, yo tampoco entonces, eh, pero, pero bueno, pero eh, tengo, nota, que, decirte, tengo que decirte algo Dime este, Esta conversación me ha gustado mucho
0: A mí también, yo te comía la boca aunque no tenga wifi Bien, <risa> pero, dime,
1: dime cuál es tu, tu nota entonces
0: Mi nota, a ver, yo, fue, es que no sabes qué pasa Cuando empezamos esta conversación tenía un 7 en mente uh -huh. Porque yo no disfruté algunas partes de la película, pero es que hablándola contigo me doy cuenta de que la película está tan bien hecha uh -huh. que se merece un rewatch que cuando ahora salga en Netflix, por cierto, a la gente que no la haya visto en el cine, le recomiendo que la vea en el cine, pero si no la no puede, por, porque no la hayan estrenado, porque no la distribuyen. Sí, es que es difícil, es
1: difícil verla en el cine, porque está muy limitada en realidad.
0: Me volví loco en Londres buscando para verla, uh -huh. luego la vi en Madrid volviendo a, a Canarias y en, aquí en, la, en Canarias la estrenaron. Al lado de mi casa. Ah, en serio. En versión original. <risa> al lado de mi casa.
1: Pero, pero, pero qué? ¿La viste en, en, en Londres, entonces? Al final. ¿o?
0: No, la vi en Madrid. La vi en Madrid. Okay, okay, porque okay. en Londres En Madrid. En Londres valía 30 euros Ay, ir al cine. Por... Y yo decía, ¿Pues, ¿qué es esto? Sí. 30 euros para dos personas. <risa> ¿Yo, ¿Qué dice? No tengo, yo que soy rico aquí, ¿ok? <risa> eh, en fin, entonces, eh, volviendo a lo que decía, que bueno, les recomiendo a todos que la vean el sale el 27 de noviembre en Netflix. Eh, si tienes cuenta, que quien no tiene cuenta, por favor, eso es como tener DNI. <risa> Entonces, empecé esta conversación con un 7 y creo que le voy a poner un buen 9. ¡Uf! Un buen 9. ¿Qué? Okay, okay. <ríe> un buen 9 porque creo que Scorsese a, 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 no, solo, no solo ha hecho una película buena, sino que además él ha iniciado una conversación, como hemos estado comentando en todos los episodios de Dime Peli, y eh, no puede haber mayor argumento que eh, demostrar que lo que está diciendo que hay que hacer lo hace y lo hace de una manera inapelable e indiscutible. Entonces, un, un buen 9. ¿Cuánto le pones tú? Uf,
1: yo, yo, yo pensaba que un 9 era una nota decente, pero, pero para... Voy a decirlo. Para The Irishman yo le doy un 10.
0: ¡Bua! Maravilloso. Maravilloso. El primer 10 de Edgar. Y llegó en el sexto episodio. Madre mía. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, bueno. Yo creo que tú todavía no has dado un 10. Ojo. Eh, tampoco no, es que es tan sí fácil, dado,
0: ¿no? No di un 10 yo.
1: Tú no has dado un 10 todavía en la historia de Dime Peli. Esto, esto es algo es verdad. Que, que, que hay que encontrar. No,
0: le sí di un 10. ¿Qué dices? Bueno. Parasite. Ah,
1: es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad.
0: <risa> Pero... <risa> Joder, seis episodios y no te acuerdas de mi vida es que poco... decía todo libre. Atrás
1: anterior, pero sí no
0: dos dos do, dos episodios dos antes.
1: episodios antes no eh, de verdad que que sí porque además siento que, que Scorsese está haciendo aquí una especie de como dicen yo no sé no hay una traducción correcta para esto pero es un swan song no como una fin, una canción final antes de morir yo no sé si va a ser su última película pero podría serlo no
0: Ay, ¿qué está pasando, Edgar? Estamos... Eh, la última... De, 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 ya están hablando de la última película de Quentin Tarantino. Ahora resulta que esta también puede ser la última de Scorsese porque está mayorcito. Está pasando lo de The Man, Que se están muriendo los cineastas que nos gustan. ¿Qué pasa aquí? Me estoy deprimiendo. Me falta whisky aquí. Sí, sí, sí. Ay, sí, no. lo sé. ¿no? Que nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí con Top Phillips.
1: Y con... y con... Joker 2 y 3 y 4. La trilogía del Joker. Mira. No, mira, una cosa. Eh, ¿Tú tienes alguna cosa que recomendar?
0: Eh, sí, de hecho sí. Menos mal que me lo has dicho, que la okay. última vez... Eh, okay. me... dime, dime una peli para ver. Uh, película. Eh, ¿Qué he visto yo? Bueno... O oh, bueno,
1: una serie, no sé. A ver,
0: tengo series y tengo películas. Eh, recientemente... Ah, bueno,
1: tienes... me gusta esto.
0: No son actuales, pero... Uh -huh. Eh, recientemente, estando en mi visita a Londres, pude hacerme con eh, Life Aquatic de Wes Anderson en versión, la edición de Criterion, uh -huh. que es excelente para los que no lo conozcan. Criterion es una, es una, bueno, una empresa ¿no? que hace ediciones especiales de las películas con la ayuda de sus directores y recopilan sí. eh, material especial y hacen ediciones nuevas, haciendo transfers del negativo nuevo y la calidad de la imagen es maravillosa. Sí, y
1: además, además ellos tienen un, un canal en internet, tienen exacto. el Criterion Channel. Sí. Bueno, es en Estados Unidos, pero con un VPN mm. se, se mete y, uno ahí.
0: Y me compré el de Life Aquatic porque es alguien que encontré. Estaba buscando el de Darjeeling y, y no, no, todavía no estaba, no estaba. Pero uh -huh. mira, me apetece recomendarte Life Aquatic porque es la película más denostada de la filmografía de Wes Anderson y personalmente para mí es sino la mejor de las mejores okay 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 sí ah eh... y eh, te voy a recomendar una serie también ah, que además tiene mucho que ver con lo que hemos hablado uh -huh. hoy que se es, que es Cominsky Method ah, eh, okay. de, con eh, cómo se llama con Michael, Michael Douglas. Douglas y eh, ay el calvo ¿cómo Alan Arkin porque no no sabemos los nombres Alan Arkin por Dios sí que no sabemos los nombres mentira entonces, eh, lo bonito de Cominsky Method es que es una, es una serie de comedia que trata exactamente el mismo tema que The Irishman, más o menos, desde otro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Y eh, habla sobre la vejez, sobre cómo la vejez nos alcanza a todos y cómo llevar esa vejez, sobre todo cuando tú te dedicas al mundo del de cine, ¿no? O por lo menos estás un poco en el mundo de Hollywood, entonces... Creo que es una serie que está muy bien, es muy divertida, muy entretenida y tiene unos mensajes y unas interpretaciones maravillosas.
1: Ok, bien. Me gusta porque, porque ahora... Bueno, no que no, no que tenga poco que ver porque yo siento que estamos, estamos aquí dando en contrarreloj todas estas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ver. Yo te, yo te recomendaría, uh -huh. si, si tú me preguntas a mí, yo te digo eh, dos películas. Una me gusta, me gustó mucho, fue The Rider del 2017. Uh -huh. Es un, un, eh, un jinete. ¿no? de rodeo que tiene, un, que tiene un accidente y está intentando volver al rodeo o retomar ah, la
0: vida pensaba que te referías a writer de, con, de escritor
1: no, the writer es como una eh, es ficción pero está basa en, el personaje vivió eso, está basada en bastante realidad, ¿no? es una mezcla muy interesante Ajá. de género y la otra película vale. que recomiendo es Choplifters, de mis directores favoritos, que es Koreeda. Hirasaku Koreeda, director japonés, que me gusta mucho. Ajá. Y en cierta forma conecta un poco con Parasite. Porque, bueno, no quiero hablar mucho de la película. Es una película japonesa sobre una familia pobre. Y, y bueno, no quiero hablar mucho más. Uf, la recomiendo.
0: Tiene, tiene un noven... Yo solo digo una cosa, no la he visto, la voy a ver... Ajá. Eh, tiene un 99% en Rotten Tomato. Sí, o sí. Sea que...
1: eh, ¡Uf! Este director, Hirokazu Koreeda, lo recomiendo. Me gusta muchísimo. Hay muchas cosas de él muy interesantes. Y quizás Choplifter es una de las películas más accesibles. Quizás es la, la película primera que yo eh, recomendaría de
0: él. Ah, es el director de Like Father Like Son.
1: Sí, y de Walking Life, sí Walking Life que, que me encantó.
0: Uh, ¿Cómo puede ser que yo este tipo no lo tenga localizado con lo que me gusta a mí el cine japonés? Bueno, mal, ahí estamos, mal. Ahí está, ya tengo aquí un deberes aquí, qué divertido. Que <risa> tengo aquí deberes pues. Sí, y mira, que... este
1: no sé qué decirte, vas a ver Forty Ferrari.
0: Sí, la voy a ver, pero cuando pueda. Ahora mismo tengo tanto trabajo que... Bueno, Suerte. bueno,
1: bueno. Yo, yo diría que esa es nuestra próxima película, pero bueno, esto si quieres lo ver, cortas, a ver, a ver. como te gusta
0: decir a ti. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Te gustó? Irishman, vete a ver Irishman y recuerda que puedes contactar con nosotros. Sea, ¡Que no queremos contactar contigo! ¡Me da igual! Dime pelis, arroba, En Twitter, en Instagram, arroba dime pelis. síguenos también ahí si quieres. ¿Pero qué quieres que te diga la gente? Luego la gente te escribe estupideces y te queja, da igual. Cállate.